0: Seuraavaksi kuultava keskustelu on Raastin rauta korville. Delosin ja Gattarin antioidipuus täytti 50 vuotta ja tutkijaliitto julkaisi kirjasta juhlapainoksen uusilla kansilla. Julkaisun johdosta Helsingin kaapelitehtaalla järjestettiin tässä marraskuussa 22 keskustelutilaisuus, jossa Anna Nurminen haastatteli Eetu Vireniä, Ida sofia Hirvosta ja mua, eli Pontus Purokurua. Yleisöä oli sen verran, että paikalle osunut italialainen tutkija ihmetteli, että miten Dölös voi olla niin iso juttu Suomessa. Kukaan ei varsinaisesti aktiivisesti nauhoittanut tätä keskustelua, mutta tilaisuudesta säilyi kuitenkin tämmöinen tallenne, joka on melko hirveän laatuinen. Onneksi eräs ystävällinen äänitekniikko käsitteli tiedostoa sen verran, että sen pystyy ehkä just ja just kuuntelemaan. Ja koska tilaisuudesta on tullut kyselyjä, niin julkaistaanpa tämä nauhoitus nyt ainakin tällaisessa arkistomielessä. Ja kun kerran on mahdollisuus, niin mä haluan käyttää ihan pienen hetken siihen, että mainostan keskustelijoiden erilaisia tekemisiä. Ensinnäkin toi filosofia ja kääntäjä Anna Nurminen, joka vetää tätä keskustelua, niin sillä on olemassa netistä löytyvä tämmöinen laaja ja arvostettu gradu otsikolla Yhteisövailla tarkoitusta, jean loc Nansen ja Georges Batain ajattelujen käsitteelliset yhtymäkohdat. Anna on myös suomittanut Vilmi Hukan kanssa Nansin kirjan Singulaarinen Pluralinen oleminen ja Batain sisäisen kokemuksen. Ja, ja, tota, ja Anna on myös toimittanut tuon Batain varvas suomennuskokoelman. Sitten Ida-Sofia Hirvonen on kirjoittanut vuosien ajan juttuja ja esseitä eri lehtiin, Imagesta yliopistolähtee Hesariin. Ja sitten suosittelen, että jos haluu lukea vähän pitempää muotoa siltä, niin voi lukea sen päiväkirjan tekstin mun toimittamasta Tartulta antologiasta. Ja sitten tietysti kannattaa lukea Ida-Sofian mahtava radalla romaani, joka itse just pari päivää sitten sai Kalevi Jäntin palkinnon, ja jos haluaa kuulla puhetta, niin voi kuunnella sitten sen vierailuja, mikä meitä vaivaa podcastissa. Ja sitten on myös puhumassa filosofia, kirjoittaja, kääntäjä Eetu Vireen, joka on erityisesti poliittisesta filosofiasta kirjoittanut vuosien varrella tosi voimakkaasti ja omaperäisesti. Varmaankin sen päätäjaksina pidetään tämä väitöskirja raha ja työvoima, Toinen tärkeä kirja on Vallankumouksen aseena, joka käsittelee erityisesti Brehtiä ja Benjaminia ja, ja niin taiteen suhdetta, estetiikaisuudetta, politiikkaa. Mutta ylipäänsä kaikki Eetun esseet, luennot ja haastattelut on aina seuraamisen arvoisia. Eetu on myös Dölösin suuri tuntija ja, ja tota, suomentaja ja parhaillaan suomentaa tota, Dölösin soolopäätiöstä Ero ja toista. Ja mennään sitten siihen raastin
1: Tervetuloa! Tänne antioidibus 50-vuotis juhlatapahtumaan! Mukava nähdä että teitä on näin paljon täällä. Toivottavasti kaikki ehkä on nyt saanut istumapaikkoja. tuonne ylös periaatteessa varmaan mahtuu vielä. Mä en tiedä kuinka hyvin sieltä näkee, mutta siellä ehkä on tilaa. Mä en ole ihan siellä istumapaikkoja, mutta toivottavasti kaikki löytää nyt jonkun niin kuin mukavan spotin itselleen. Mm. Meillä on tänään ohjelmassa ensin keskustelu, sen jälkeen tanssi performanssi. Tuolta voi käydä ostamassa juomia, jotain pientä purtavaa. Siellä on baari auki ja sitten kirjoja on ostettavissa tuosta toiselta myyntipisteeltä. T-paidat taiso varitettavasti jo loppua, mutta huomenna tutkijaliton verkkokauppaan tulee semmoinen ennakkotilaus. Tai sinne verkkokauppaa ilmestyä, että voitte käydä ennakotilaamassa sen paidan ja valitsemassa koon.
2: Onko jos tu aika millan
1: pitänyt? No, <laughs> no, nyt tilataan niitä ennakotilausten mukaan, eli ei tarvitse olla niin kiireessä hakemassa tai ostamassa niitä, koska ne ei niitä voi loppu, mennä, myydä loppuun. Niin tota, tämmöinen ilmestyy sinne verkkokauppaan huomenna jos ette ehtinyt saamaan T-paitaa nytten. Me öö. no, voitaisiin aloittaa tällä keskustelulla nyt. Eli tänään juhlitaan Gilles Deleuzein ja Felix Gattarin Antioidibus-teosta, joka täyttää 50 vuotta tänä vuonna. Eli Antioidibus ilmestyi 1972 ja se on Deleusin ja Gattarin kapitalismi ja skitsofrenia, tämmöisen sarjan ensimmäinen osa. Se toinen osa on Mil Plató, joka ilmestyi 1980. Sitä ei ole valitettavasti suomennettu, mutta tänään juhlitaan tätä ensimmäistä, ensimmäistä osaa, eli antioidipusta. Suomeksihan se ilmestyi tosiaan ekan kerran vuonna 2007 Tapanen Kirpeläisen käännöksenä. Ja nyt tutkijaliitto tämän juhlavuoden kunniaksi julkaisi sen uudestaan tuollaisilla tuilla juhlakansilla. Mm. Voitaisiin siirtyä keskusteluun, Eli meillä on tänään täällä keskustelemassa Ida sofia kirjailija, toimittaja, Sitten kirjailija-filosofi Pontus Purokuru, tuttu myös Selitä mulle podcastista. Ja sitten filosofiakirjoittaja Eetu Vireen ja myös kääntäjä. Ja mä oon Anna Nurminen tänään haastattelemassa täällä. Antioidipus ilmestyi siis tosiaan 72, eli aika pian kevään tai toukokuun 6.8. jälkeen Pariisin opiskelijamielakoitten jälkeen. Ja Döle tapas vuonna 6.9. ja alkoi yhdessä kirjoittaa Antioidipusta. Joskus Antioidipusta on jotenkin tituleerattu. 68, toukokuun 6.8 kirjaksi. Mikä se oli se poliittinen ilmapiiri, toisaalta mikä se intellektuaalinen ilmapiiri oli, mihin antioiripuksi ilmestyi? Miten se näkyy antioiripuksessa?
0: Ja jos mä aloitan tuosta poliittisesta ilmapiiristä, tai ehkä mä voisin aloittaa siitä, että nyt kun täällä noi paidat on myyty loppuun, niin tota, sitten antioidipuksen ensipaidus Ranskassa myytiin myös loppuun kolmessa päivässä, vuonna 72 keväällä kun se ilmestyi. Se oli, se oli niin kuin valtava tapaus, tai sitä on kuvattu jonkinlaiseksi pommin räjähdykseksi. Le Monde omisti sille kaksi sivua ja sitten erilaiset intellektuaalit ja psykoanalyytikot ja vasemmistolaiset järjesti tuntikausia ja väittelyitä siitä ja arvosteluita kirjoitettiin joka lehteä. Se oli tosi kiistanalainen kirja ja se on varmaan tosi vaikea ehkä tavoittaa silleen tai ehkä eläytyä siihen poliittiseen ilmapiiriin, jossa just niihin aikaan tämä kirja ilmestyi, niin autotehdas Renaon vartija ampui kuoliaksi tämmöisen maalaisen aktivistin kuin Pierre Auvergne. Ja, ja sitten tämän Overnien hautajaisiin osallistui yli 200 000 ihmistä. Että niin jännittäjät oli tällä tasolla, että, että tota, tehtaanvartijat tappaa aktivisteja ja sadat tuhannet ihmiset osallistuu hautajaisiin. Ja tota, Gattari kirjoitti sitten päiväkirjansa noihin aikoihin, että, että tota, maalaiset, jotka oli silloin niin semmoinen, no niin vähän niin kaappaamassa ehkä valtaa radikaalivasemmiston sisällä, niin että jotenkin vallankumouksellisen liikkeen olemuksen absoluuttisia vihollisia. Gattari ajatteli, että, että vallankumouksellisen liikkeen olemus on haluenergian vapauttaminen. Ja, ja sitten tämä, tämä kirja niin keskellä keskelle tällaista kiistelyä siitä, että mikä on ton vuoden 1968 perinteen merkitys, tai niin kuka, kuka saa hallinnan vasemmistolaisesta kentästä. Ja, ja sitten tosi vasemmistolaiset tosi ankarasti antioidopusta vastaan, ja, ja niin piti sitä oikeistolaisena kirjana tai, tai tällaisena, niin kirjana, joka yrittää jotenkin integroida vasemmistolaiset nyt yhteiskuntaan. Se on hirveä päällä jotenkin siitä kirjasta ja sitten mä mietin vielä sitä, kun salasin tuossa Dolce Gatterin tuota elämänkertaa, jonka François Doss on kirjoittanut, niin, niin siinä se Doss arvioi, että, että tällaisessa tilanteessa 70-luvun alussa, kuin Italiassa ja, ja Länsi-Saksassa, niin ä, kommunistiset liikkeet ajautuivat kohti ä, väkivaltaa ja suoranaista terrorismia, että oli punaiset prikaatit ja sitten RAF. Niin, niin sitten ehkä anti-audipuus osaltaan oli vaikuttamassa siihen, että Ranskassa ulkoparlamentaariset liikkeet ei jaotunut tällaisiin niin umpikujamaisiin suuntauksiin ja, ja sitten se tota, spekuloi, että ehkä jopa on myös henkilökohtaisesti on osin kiittäminen siitä, että Ranskassa jotenkin se, se tota, kommunistinen toiminta suuntautuu sitten toisella ehkä, ehkä hedelmällisemmällä tavalla eteenpäin. Mutta tämä on niin se ikään kuin se välitön marksilainen tai niin radikaaliväsemistelainen kommunistinen ilmapiiri silloin no 1972, kun Antioidupus tuli.
1: Joo, onks Eetöllä tai Iira-Sofialla jotain...
2: Niin, ehkä mä voin sille vähän yleisemmällä tavalla lisätä, että nyt mitä vastaan Antio Euribus on tietysti tavalla, varsinkin alussa aika hyökkäävä kirja sillä tavalla, aggressiivinen, se haluaa tuhota joitakin vääriä käsityksiä tai mystifikaatioita, joilla niin esitetään semmoinen käsitys politiikasta ja vallankumouksesta, jolla on haittaa, jolla ajateltiin, että on haittaa sen ajan yhteiskunnallisten kampailuiden tietysti vallankumouksellisiin tulemisen prosessien kautta, niin kaksi semmoista niin suoraa vihollista, toinen on tämmöinen aikakauden puolueen marxismi ja puolueen vasemmistolaisuus. Ja sitten toinen on, on sen ajan psykoanalyysi. Ja sitten tämä niinku puolueen marxismi ja tällainen, että kun tuossa kirjassa puhutaan marxismista, niin sillä ei ikään tarkoita ajattelua, josta sitten kymmeniä vuosia myöhemmin vielä yhäksi että nähdäkseni minä ja Felix tarjolla me aina pysyneet marxilaisina, koska... Olemme ajatelleet että aina, että, että, että tuota, poliittisen filosofian täytyy lähteä liikkeelle kapitalismin analyysistä, mutta se marksismi, vastaan tuossa hyökätään, on jähmeä, dogmaattinen, deterministinen puolue marksismi, jossa niin politiikka ajatellaan selkeästi että tuota, kerätään kannatusta kommunistiselle puolueelle tai, tai tuota sen aikaiselle reaalisosialistiselle blogille ja sillä, mitä tapahtuu ihmisten arkipäiväisessä elämässä, ei ole mitään väliä. Sen sijaan Dolce niin Gautta että oleellista se, mitä tapahtuu meidän arkipäiväisen elämän ruumiiden ja halujen ja niiden niin kuin, vapautumisen tasolla. tasolla. Sitten... Tota, niin haluttiin tavallaan niin kuin jotenkin räjäyttää auki se koko puoluekenttä sille, että nämä ilmiöt pääsivät silläkin nousemaan esiin. Ja kysymys oli tietenkin myös näiden niin kuin vuoden 68 ja sen jälkeisten yhteiskunnallisten liikkeiden, joita ei niinku dölesi ei nähneet. Ja jo ei nähneet niin kuin tämmöisen puolue- marxismin piiriin mahtuvana. Ja tietysti konkreettisesti Ranskan kommunistinen puolue esimerkiksi suhtautui aika nihkeästi näihin vuoden 68 kapinoihin. oli suhtautunut aika nihkeästi, jo vaikka esimerkiksi Algerian. Yeah. <laughs> Tota, itsenäisyystaisteluun ja ei niinku, tajunneet yhtään mitään siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sitten pitää nyt, niinku, päästä katsomaan, mitä siellä oli, mitä siellä niinku, arkipäivän halujen ja, ja tota, pienten vallankumousten kuhinassa tapahtuu. Ja tuoda se oikeasti niinku, tämän tavallaan poliittisen ja filosofian keskiöön. Sitten toinen tietysti niinku, lyhyesti vuonna palata tarkemmin on tämä psykoanalyysi, joka silloin näyttää terapian tämmöisenä joka yrittää integroida ihmiset niinku, porvallisen parissa suhteen ja palkkatyön piiriin takaisin kunnollisiksi, selittää ihmisten kaiken tota, halujen seksuaalisen kehityksen jollakin ydinperheen sisäisillä dynamiikoilla eikä yhteiskunnallisilla dynamiikoilla ja niin kuin ikään kuin tehdä ihmisistä yhteiskuntakelpoisia, vaikka sitten mentää paljon tätä, että tässä että isä ja äiti sanoo mitä pitää tehdä, vaan tietynlaista rakenteellisesta rakenteellista tasosta, mutta se on niin semmoinen yritys hyökätä näitä vastaan, mutta tietysti samalla se Gattari rakentaa hyvin systemaattista, hyvin systemaattista yritystä niin kuin kuvata tietynlaisen universaali, sekä niin kuin ikään kuin Uudenlaisen loogisen kategorian kuvion niin käymällä läpi käytännössä koko niin kuin, siihen asti sen historian ja näyttämällä, millä tavoin on, on jotenkin päädytty siihen tilanteeseen, millä tavalla kaikki eri historian konfliktit on kasautuneet niihin nykypäivän niin kuin, taisteluihin, niin yrittää jotenkin äärimmäisen systemaattisesti ja sillä tavalla niin kuin, ankaran teoreettisesti avata niitä oman aikansa kamppailuiden tilannetta.
3: Joo, mä voisin lisätä tuosta psykoanalyysistä, että tosiaan toi Felix Gattari oli Lakanin oppilas ja hänen niinku tota... Hänen, tota, hänen kanssa harjoitti psykiatriaa ja jossain määrin tota, anti hyökkää siis lakanilaista psykoanalyysia, mutta sitä enemmän niin Freudia vastaan ja oikeastaan hyödyntää aika paljon lakanin kehittämiä käsitteitä ja tavallaan ajatusmalleja, mutta sen sijaan lähtee, kun lakanillakin on jo käsitys siitä, että tiedostamaton on jonkinlainen, voi olla myös joku että silloin yhteiskunnallinen ulottuvuus, niin Kattari vietän ajatuksen pidemmälle ja näkee tiedostamattoman sen sijaan, että se olisi freudilainen halun teatteri, joka paljastaa jotain salaisuuksia, jotain yksityisiä haluja niin siihen vaikuttaa niin tosi isot yhteiskunnalliset tapahtumat, vaikka unet ei ole yksilöllisiä, vaan että niissä voi näkyä vaikka sellaiset asiat, niin kuin joku sota tai äh, pa- pakeneminen vaikka joltakin alueelta, tai, tai joku vallankumous tai muu vastaava yhteiskunnallinen virta. Ja psykoanalyysi sen sijaan, sen niin kuin, hoidon instrumentaalinen tehtävä on Dölön ja Kattarin mukaan oidipalisoida ihmisten halut tai niin kuin, pyrkiä niin kuin, lukitsemaan ne siihen. Ja sen sijaan selle, niin kuin, tuota, vasta pariksi dölö ja Kattari esittää tämän skitsoanalyysin, joka niin kuin, sen sijaan toimii, niin kuin, toimisi jonkinlaisena parannuksena tästä oidipalisoinnista, koska kun psykoanalyysi on järjestyksen ja hallinnan tuottaja ja joskus niin 60-luvun lopulla vielä niin 70-luvulla Suomessa vielä niin niin vaikka erilaiset niin kuin vähemmistöt, niin kuin homoseksuaalit tai muutenkin transihmiset tai näin, niin ne, tota, psykoanalyysissä niin kuin, niitä niin kuin kohdeltiin erilaisen niin kuin, kontrolloinnin ja hallinnan, niin kuin, tota, tai hallinnan kohteina. Ja sen niin historia, vielä psykiatrian historia, niin siihen liittyy kaikkea eugeniikkaa ja Siis sellaasta niin yritystä estää, että niin skitsofrenia tai, tota, tai perversioit eivät niin pääsisi leviämään yhteiskunnassa. Niin, sen sijaan niin Döle ja Kattari näkee, että ei ole olemassa mitään perversioita tai tällaisia, että on vaan niin virtoja, jotka, niin pitäisi, jotka niin kapitalismi myös niin tulee vääjäämättä vapauttamaan.
0: Tuli tuosta psykoanalyysistä mieleen kaksi pointtia vielä tuosta. Ensimmäinen on se, että, että mahtaakohan Ranska olla maailman freudilaisin maa. Tai, tai musta tuntuu, että, että psykoanalyysi on kaikkein voimakkaimmin. Läpäisi just Ranskan, koska siellä se on vaikuttanut ei vaan, vaan psykologian ja terapian ja psykiatriaan, vaan myös tosi paljon filosofian, politiikan, kirjallisuuteen taiteeseen. Tämäkin ehkä selittää jonkun verran sitä, että miksi psykoanalyysillä on niin iso merkitys tuossa Antioidobuksessa. Toinen ajatus, mikä minulle tuli mieleen, mikä ehkä tuo myös tätä keskustelua vähän lähemmäs nykyaikaa, on se, että mikä mahtaa olla tämän kirjaisuuden Frankfurtin koulukuntaan ja sen tähän, niin kuin, mitä on kutsuttu joskus Freudemarksiksi, missä Minulla on sellainen kokemus, että kun Suomessa, jos yliopistossa aletaan, että opiskelijat alkaa lukea antioidupusta, niin, niin sitten jotenkin se on sellaisia kysymyksiä, mitä aika nopeasti tulee. Varmaan sen takia, että, että Frankfurtin koulukunta mainitaan kaikissa oppikirjoissa ja se on niin kuin sellainen tunnistettava ja vähän niin kuin salonkikelpoinen yhteiskuntakriittinen ajattelutapa. Ja, ja sitten, sitten on kiinnostavaa että tässä antioidupuksessa kuitenkin on sinänsä ihan myönteisiä viittauksia Erik Frömmin ja erityisesti tuonne tota Wilhelm Reichiin, mutta sitten jonkun verran myös Frömmin ja Herbert Markkuseen. Mutta mut sitten Jereza Gattari arvostelee näitä frankfurtilaisia siitä, että ne ei koskaan mene riittävän pitkälle. Että ne vähän niinku linkittää sellaista freudilaista yksilöä Psykologiaa ja sitten markselaista yhteiskuntaajattelua toisinsa, Mutta sitten Telesinen Gatterin pointti on, on se, että et on, on vain yksi talous, on vain yksi libidinaalinen talous, ja, ja ei ole mitään yksilöllistä erikseen. Että yksi, se, mitä me ajatellaan yksilöllisenä, niin se on niinku vält, välittömästi kollektiivista, tai oikeastaan se kollektiivinen on ensin, ja, ja sitten siitä vähentämällä ja rajaamalla ja kapseloimalla saadaan. Se, mitä kutsutaan yksilöksi tai, tai yksilön psyykkeksi. Mutta et, et se, niinku, se ei ole niinku ihan niinku, niin jyrkän kriittistä kuitenkaan antijoiduksessa se frankfortilaisten käsittely, kun mitä sitten äh, ehkä joskus on haluttu nähdä.
2: Ei En muistisi, jos mä jotenkin muistella mä ehti noin oikeen kaasti valmistaa tai katsoa tuota. piti katsoa kirjan kuin ristan läpi, mutta sitten on vaikka lapset sairaana koko viikko, enkä mä pelkää antioidi pusta, niinku toi että EC niin kun te isiin, enää ja, tuota, sit, sit mä en vuota. Sitten mä ehti lukea sitä, Sitten niinku kun on, että mä jotenkin muistan, että mä sanoi tosta niinku niin pointti on lähinnä se, että että tota niinku tää markyista tai näit köryttää yhdistään Freudin ja Marxin, tällä tavalla lähen eri että ne näkee niin kuin kuitenkin kapitalistisen talouden ja halutalouden tosistaan erillisinä. Sitten ajatellaan, että kapitalismi niin patoaa ja repressoi meidän haluja ja, ja tota meidän pitää yrittää. Niin vapauttamalla halumme, niin me voidaan samalla myöskin suoraan vapautua kapitalismista. Ja siinä on tämmöinen niin tavallaan, niin kun mä en aina puhunut tästä, että näillä on erosia ja Lodossa on niin mutta se on musta ääliä, ajatus, koska seksissä on niin enemmän järkeä kuin työssä. Mutta tota, et se, niin sitten mikä se pointti on siitä, että et, et, kun Deleuze-Gartari pikemminkin esittää, että et, et, tota, kapitalismi on jo jollakin tavalla vapauttamassa, dekoodaamassa, meidän haluja. Ja, to, ja toimii niillä haluja. Ja toi toimii niillä haluja, tehtävä. niin siellä ei mitään vastakkaisuutta, ei, ei ole mitään eroa niin autovien tuotannon ja halujen tuotannon välille, vaan ne niin on ihan samaa. Ja oikeastaan se halujen tuottaminen on ensisijaisempia, eikä siellä ole olemassa mitään vastakkaisuutta, että, että on tota, niin yksiselitteisesti vapaa dekoadattu vapaa haluaa, niin siellä on, että kapitalismi koko ajan päästää liikkeelle. Mutta toisaalta sit niinku vastaus ei ole myöskään mikään tämmöinen niinku lakanilainen, että meidän pitää nyt hyväksyä se, että haluaa aina riippuvainen kielosta. Ja, ja tota, se, se niinku nautin, tota, nautinto on nautintoa riippuvasta kielon rikkomis-transgressiosta, vaan meidän pitää pikemminkin, kun yrittää palata takaisin johonkin esikapitalististen aitojen ihmisten välisten suhteiden aikaan niin kii- sitä kapitalismin kehitystä, kiihdyttää halujen vapauttamista vielä eteenpäin. Ja päästään ne, niinku, halut virtaamaan vielä enemmän. Se on pointti on, pointti, jonka sit, niinku, Katari jossakin haastattelussa sanoo, että... Tota, niin nimenomaan, että, että jos kuitenkin tässä Frodo-Marxissa, missä esitetään tämän tyyppisiä teesejä, että on olemassa aitoja haluja, kuten tota meidän halut toisia ihmisiä kohtaan tai jotain muuta, että on olemassa epäaitoja haluja, kuten halu, joka kiinnittyy johonkin kuljetusobjekteihin niin autoihin tai muuhun, niin tässä ei että me voidaan ainakin tosiasiassa puolustaa tämän tyyppistä teesiä, vaan pikemminkin tämä niin halu pitää täysin vapauttaa kaikista kohteistaan. Gattarin mä olen samaa, että, että tota ajatus vaikka kulutusyhteiskuntaa vastaan taistelemisesta on ihan ideotimainen, että päinvastoin kulutusta ja keksintöjä ei ole koskaan
0: tarpeeksi. Minusta tuo oli tosi hyvä ja mun pointti siis oli, että jos joku mihin sanotusti opiskelija kuuntelee, että, kuuntelee tätä keskustelua, niin, niin ehkä antioidipusta voi käyttää myös niin seuraavana askeleena siitä, että kun ensi ollaan löydetty niin se ikään kuin oppikirjatason, että meillä on tämä, niin hyväksytty yhteiskuntakritiikki, tai Frankfurtin koulukunta, niin antioidipus on musta hyvä siihen, sen niin tarkastelemiseen, että mikä niin siinä on ongelma ja miten voisi mennä pitemmälle.
3: Niin, Dölös ja Katari ajattelee, että sillä halun tuotanolla tai sillä, ää, niin kuin kapitalismin eteenpäin menemisellä ei oikeastaan niin kuin mitään muuta rajaa kuin skitsofrenia, jota se kapi- ää, kapitalismi manaa koko ajan kauemmas kuitenkin. että Se kokeilee koko ajan omia rajojaan, mikä Dölös ja Katarin mukaan niin kuin näkyy jo ihan niin kuin siinä, niin kuin millaista kieltä käytetään, vaikka kun. Puhutaan taloudesta, millaista kieltä käytetään, kun toimihenkilöt tota, lähettelee toisilleen niin kuin, tai siis kommunikoi keskenään tai mi, mi, miten niin kuin työtä järjestetään. Et vaikka se o, ja että se Dölö siinä kattarin väite että se on niin kuin itsessään se kieli on jo tosi skitsofreenista se että, niin kuin rekisteri, millä, missä, mitä niin kuin työelämässä tai talouden piirissä niin kuin puhutaan ja ja että se tulee menemään koko ajan oudommaksi ja koko ajan niin pidemmälle ja tartuttamaan asioita ja että se niin tehtävä on, on niin kuin, niin kuin saattaa se siihen pisteeseen missä niin kuin, tai kokeilla sitä että tuleeko se raja rajavastaan No, no vaikka niin tässä voisi olla hyvä esimerkki vaikka siitä, että kun avaa vaikka jonkun volt appi niin alkaa keskustelemaan vaikka jonkun, sellaisen, niin saa jotain, sellaisia, jonkun botin kirjoittamia viestejä. Tai vaikka jonkun asiakaspalvelun, jonkun semmoisen puoliautomatisoidun henkilön kanssa viestittelee. Tai vaikka kun saa sähköposteja työpaikaltaan, missä on niin tietyn tyyppistä jargonia. Niin No siis kattari ei käytä tällaisia esimerkkejä, mutta ne käyttää kuitenkin sellaisia niin ylempi, alempi toimihenkilö ää, talouden kieltä ennen kaikkea kaikkea niin pankkiirien. Pakon koko sijoituspuhe tänä päivänä voisi olla sellaista, mitä niin Deleuze-Kattari pitäisi skitsofreenisena talouden
0: tota, puhetapana. Ehkä tuli mieleen sellainen esimerkki, että voitaisiin lukea jotenkin myöntävästi vaikka viime vuosien Halua, joka on kohdistunut kryptovaluuttoihin kryptosijoituksiin, niin, niin jotenkin, tai jotenkin, että, 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 että kryptovaluutat niin niitä voi niinku vilkata, niitä voi jotenkin paheksua, että kuluttaa kauheasti sähköä ja on, on niin epävakaata riskipeliä ja spekulaatiota, mitä ne tietenkin on, mutta sitten voisi yrittää lukea tällä jotenkin, että siinä on semmoinen jotenkin tai joku tämmöinen niin omituinen pakenemis- ja hajoamisyritys käynnissä, että, että, että se, että miksi ihmiset on sijoittanut krypto tyylin kokonaisia omaisuuksia, niin johtuu varmaan siitä, että ne ei halua tehdä töitä, ne haluavat siis kieltäytyä toista ja kryptot, kryptot on koettu niin kuin jotenkin tälleen libidinaariseksi tavaksi mahdollistaa se, no se ei nyt niin tunnetusti ei ehkä ole, ole sitä mahdollistanut ja, ja niin näin, mutta, mutta jotenkin miksi kuka ylipäänsä sijoittaisi rahojaan pörssiin, niin, niin varmaan siinä on se sama työstä kieltäytymishalu taustalla ja, ja niin tämä on ehkä niin myös edellä mun mielestä ihan tuodattaville kapitalismi analyysissä että kun vasemmista perinteisesti on ehkä äh, suhtautunut silleen, niin paheksuvasti, että ei saa, ei saa sijoittaa ja jotenkin, että on, on tosi kyseenalaista toimintaa, perssiä ja kaikki, kaikki mikä liittyy finanssimaailmaan, niin mitä sitten jos otettaisiin niin vakavasti ne ihmisten haluvirrat, jotka kohdistuu vaikka sijoittamiseen, niin se, että, että, että niin onko tässä jotain ristiriitoja, mitä voisi nyötsoa tai kärjistää tai jotain juttuja, mitä voisi viedä eteenpäin. Onko meillä muuta tapaa toteuttaa tällaiset ihmisten vapautumishalut kuin sitten se vaikka kryptovaluuttoihin sijoittaminen, joka lopulta on aika surkea tapa.
2: Niin ei, siis minusta tämä on myös tietyssä tiedell- mielessä oikeastaan ainoa, järkevä tapa, jossa ei turvauduta jonkinlaisiin sallittuteeroihin, selittää esimerkiksi, minkä takia amerikkalainen keskiluokka 1970-luvun lopulla kääntyi kannattamaan finanssimarkkinoiden vapautumista. Ne oikeasti, että nyt me voidaan keskiluokkaisesti ihmiset rikastua ja päästä sanotusti ulos oravan pyörästä näiden finanssijoitusten kautta. Ja varmaankin sanotaan, että tämä kryptovaltakeino on tietysti ollut tietyllä tavalla semmoinen, niin maskuliininen tietynlaisista autotalleista, toti... jossa on kasattu itse tietokoneita ja kasvatettu niiden tota, tehoja ja muuta. Niin kuin, mutta että kyllä siinä on, kyllä on, siinä se on niin pankkiryöstöön verrattavissa tai pankkiryöstöhaaveeseen verrattavissa oleva niin kuin, nykyään boniakloite idea. Niin koska pankkiahan sä et nykyään voi ryöstää mitenkään tai jos onnistut, niin ei siellä ole mitään rahaa. <töksikä>
1: No, jos me lähdetään vielä viemään tätä antioidupusta enemmän niin kuin tähän päivään 50 vuotta sen ilmestymisen jälkeen ja vaikka niin kuin erityisesti tämän päivän Suomeen. Tuossa tuli esille antioidupuksen tavallaan kaksi pää vihollista tai vastusta eli niin puolue ja puoluemarxismi ja sitten toi mm, Ö, psykoanalyysi ja freudilaisuus, niin onks, jos miettiä Antiolipusta nyt tämän päivän kontekstissa, vaikka tämän päivän Suomen kontekstissa, niin tarjouks se edelleen kritiikin välineitä, jos lähdetään vaikka miettimään jotenkin puoluepolitiikkaan sitoutunutta vasemmistolaisuutta tai sitten vaikka nykyistä jotain terapiapuhetta, niin mitä... Minkälaisia välineitä antioribus voisi tarjota tämän päivän analyysiin?
3: No mietin sitä, että nykypäivänä ainakin, no, ainakin tuohon puolelle. Asiaan, niin varmaan antioidipus pystyy aika hyvin sanallistamaan sen, että miksi ihmiset ei ole kiinnostuneita puoluepolitiikasta, niinkään la- tai miksi ihmiset ei vaikka niinku halua tänä päivänä niin paljon äänestää, ja sen sijaan huomio menee niinku muihin aktiviteetteihin ja haluton muualla oman elämän kehittämisessä ja parantamisessa, miksi vaikka äänestetään paljon Koko, miksi kokoomus on suosituin puolue. Antioidipus selittää sitäkin aika hyvin, että ihmiset, että miksi, iso kysymys Antioidipuksessa on se, että miksi tavallaan alistetut haluavat alistamistaan, miksi oikeastaan kukaan ei ole vastuussa mistään, miksi meidän pomotkin voi sanoa meille, että ne vaan niin noudattaa jotain käskyjä, että he vaan voi tarjota meille vaikka pysyvää työpaikkaa, koska hekin on vaan täällä niin töissä, koska se kaikki kertoo enemmän sellaista niinku semmoista niin koodista, joka virtaa talouden läpi, joka niin rikkoo sellaiset pysyvät rakenteet. Ja mitä tuohon terapiapuheeseen tulee, niin se on nyt on tosi mielenkiintoinen tilanne, kun vaikka esimerkiksi TikTokissa on tosi suosittuja kaikki niinku ja toisaalta tällaiset, niin kuin, jotka lähtevät psykodynaamisesta ajattelusta liikenteeseen, missä niin omaa käyttäytymistä paikannetaan johonkin niin lapsuuden kokemukseen tai suhteisiin samaan aikaan, kun meillä on niin kuin käytössä nämä niin kuin koneet ja laitteet, jotka myös niin kuin samalla niin kuin tuottaa, tuottaa meille jatkuvasti uusia haluja ja niin kuin sotkee meidän keskittymiskykyä ja tota, uudelleen koodaa meidän toimintatapoja ja silti ihmiset nojaa ja haluaa selittää heidän käyttäytymistään nimenomaan niin kuin lapsuuskokemuksilla, vanhempisuhteilla ja näin, mutta tota, toisaalta Antti Oedipus ehkä näkee mun näkemyksen mukaan, ainakin voitte korjata, jos olette eri mieltä, niin terapiankin ehkä niin kuin jonkinlaisena koneena tai välineenä, jota ihminen voi käyttää itsensä niin kuin tai jotenkin omassa, omassa tilanteessa selviämisen, että siinä, vaikka se on terapia vastainen, niin mun se näkee myös ehkä sen, että se terapia ei ole mennyt tarpeeksi pitkälle tuolla psykoanalyysillä. että psykoanalyysi ei toimi, se on yksi Belosin ja Kattarin väitteestä. Että se m- muistelisin, että se on myös niin kuin ajatus ollutkin, että tämä niin kuin sysäisi sitä niin kuin terapia-ajattelua myös niin kuin pidemmälle, vaikka tässä on nämä kaikki poliittiset ja taloudelliset ulottuvuudet, ainakin katarilla oli niin tähän suuntaan.
0: Terapeutit on kyttiä. Tämä on tota varmaan yksi antioidupuksen ja väitteitä nykyaikaan suhteet, että kaikki haluaa terapiaan ja, ja kyllä itsekin haluan terapiaa, ei siinä mitään, mutta, mutta jotenkin, eikö se nyt ole vähän kyseenalaista, että jos kokoomuslaiset mainostoimistot mainostaa metropysäkillä, että hei, että, että vaan niin hullu jättää menemmättä terapiaa, niin että joskus sit alkaa jotenkin hulluksi. Tai jotenkin se, siitä on tullut niin vielä isompi sellainen vallankäytön ja ihmisten, ihmisten en, en tiedä minkä tekemisen muoto, mutta, mutta joku, joku tämmöinen, niin kuin jotain kiinnostavaa siinä muusta on, että, että terapia on, on niin, niin jotenkin semmoinen, että Yhdessä Queen Talk-podcastissa sanottiin jotenkin, että, 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 että jos, jos sä et mene terapiaan, niin vaikka sulla ei ole mitään ongelmia, se tarkoittaa sitä, että sä et sijoita itseäsi. Sä jätät sun tehoja käyttämättä, että sä voisit saada itsestäs enemmän irti, jos mä menisit sinne terapiaan. Niin etenkin, että se on tämmöinen niin sijoitus inhimilliseen pääomaan. Ja sitten musta toi mainitsema kiintymyssuhde. Teorian valtava suosio, on minusta tosi kiinnostava, kun se, että jotenkin tarkastellaan sitä antioidupuksen näkökulmasta, niin ei tietysti tarkoita että selittää sen pois tai että se roskiin, mutta, että, mutta ehkä siinä on joku tämmöinen varhainen psykoanalyysi palaa erilaisella nimellä, että kaikki johtuukin lapsuuden isä-äitisuhteesta tai, tai muusta huoltajuussuhteesta, Estä jotenkin katoaa se yhteiskunta siitä ympäriltä. Sitten mietin myös sitä, että, että voisin kiintymissuhdeteoriaa ajatella jotenkin affirmatiivisesti ja kysyä, että et no, okay, et, et on ollut tiettyjä turvallisia tai epäturvallisia kiintymyssuhteita yksilöillä suhteessa omaan perheeseensä, joskus lapsuudessa joo, mutta miten, miten me sitten kiinn, kiinnitään meidän työnantajiin, ää, minkälainen kiintymyssuhde noilla kryptomaskuliinisuustyyppällä on Elon Muskin tai onko Shauvin Suomen kansan daddy. Et, et niin kuin, et, kun, hän, kun hän vei sitä kiintymyshuideteoria ajattelua tällaisten yhteiskunnallisen tasoon, niin ehkä siitäkin saisi enemmän tehoja irti.
3: Joo, piti sanoa että terapia terapiaepäilyttävyydestä, että vielä
0: ö- Yksi niin
3: varmaan iso syy, mikä niin kuin, miksi toi nykyään on kiinnostavaa, on se, että kuitenkin monesti terapia mennään sit työterveyden kautta tai työntekijäksi tullakseen hyväksi työntekijäksi. Eli se niin ihmisen toimintakyky mitataan sillä ihan tällaisella freudilaisella niin kyvyllä työskentelemään ja niin kun, ää, et se, että elämme tosi monimutkaisessa maailmassa, missä on niinku kaikenlaisia niinku ristikkäisiä vaatimuksia, mutta silti tavallaan se yksilön tehtävä on korjata itsensä tarpeeksi niinku toimintakykyiseksi ja iloiseksi ja se vaan niinku pystyy handlaamaan näiden kaikkien virtojen kanssa ja et se, että Asiat menee siihen suuntaan, että resursseja pistetään ja hallintaa pistetään, kontrollia siihen suuntaan, että yhä useampi yksilö vaan näitä palveluita. On myös erilais, eräänlaista tuotantoa tai halujen tuotantoa tälleen Delosiläisittäin, eli mitä enemmän ihmisiä myöskin haluaa mennä, niin sitä enemmän näitä palveluita tuotetaan ja sitä enemmän on Tätä, niin kuin, siitä tulee niin lisää talouskasvua ja lisää niin kuin, toimintaa. Et se on myös niin itseään tuottava asia, se terapiapuhe.
2: Niin, tämä on tämmöinen. Siis, joo, totta kai se on itsessään tuottava niin ala sillä tavalla. Muistan, kun olin lapsilta, sen tällaisen tota, mitsin, että miten se menee. Että, tota, suomalainen, ja ruotsalainen ja norjalainen kilpaili siitä, kuka saa työpaikan. Ja, sit, niillä tehtäväksi, että... Tota, Että teidän pitää hypätä tuon rotkon yli ja... Sitten ensin se, joka pääsee yli, niin saa työpaikan. Sitten, tota, ensin juoksee suomalainen ja hyppää ja tippuu sinne kuiluun ja kuolee. Ja Sitten tulee ruotsalainen ja hyppää ja tippuu sinne kuiluun ja kuolee. Ja Tuo norjalainen ja hyppää ja tippuu sinne kuiluun ja kuolee. Ja Sitten tota, kuka sai työpaikan haudan kaiva. Mutta terapeutit ovat niin tavallaan on sellainen nykyajan työmarkkinakilpailun logiikassa. Niin samantyyppisellä logiikalla niin luodaan työpaikkoja näillä kaikilla työvoimapoliittisilla uudistuksilla. Jos niinku terapeuteille ja, ja muille vastaaville, että et ne on niinku näitä halvenkaan ja vastineita, joille tämä kilpailu oikeasti nyt sit luo niitä työpaikkoja. Mutta sitten tietysti terapian muodot on just semmoiset, se on vähän semmoista, että meillä on tämä mikrodoussaus ja meillä on tämä terapia ja nämä kaikki eri keinot, millä voit vähän kehittää sitä omaa tuottavuutta, tuottavuutta nimenomaan sellaisessa se niinku yksilöpsykologisen kuvion sisällä, mutta sitten just se, mitä vielä niin se gattaari yrittää avataan sit se terapia käytännö, että jos avataan se, että me voidaan oikeasti jotenkin puhua ensinnäkin uudenlaisilla terapia käytännöillä, että se ei ole vaan se, että sulla on siellä joku asiantuntija, joka sitten istuttaa sut sohvalle ja parantaa sut kuntoa, vaan että se niin käytännön pitäisi olla jotenkin erilainen, demokraattisempi demokraattisempi ja toisaalta, että siinä pystyttäisiin tuomaan siihen prosessiin esiin niitä yhteiskunnallisia suhteita, jotka tavallaan sisällä päin rakentaa sitä sun, mitä sä oot. Mitä sä oot. Ja se nyt tietysti voi koskea, vaikka kiintymyssuhde lasten ja varhaisten hoivaajien välisiä kiintymyssuhteita, mutta tulee vaan mieleen niin tämmöinen Rita Laura Seikaltun hieno kirja Musta oidipus, joka käsittelee nimenomaan tavallaan tätä kiintymyssuhteiden niin tämmöistä pitkää historiaa kapitalismissa, siis erityisesti Brasiliassa pitkään, kun on ollut orjuus, niin on täysin yleistä, että keskiluokkaisten ja rikkaiden perheiden valkoisilla lapsilla on ollut musta imettäjä johon ne on itse asiassa muodostaneet varaislapsuutensa ensimmäisen kiintymyssuhteen. Sitten yhtä, yhtäkkiä jossain vaihteessa, jossain 5-6 niin vuotiaana, kun ei olekaan enää korrektia, niin on semmoinen lastenhoito, niin se vaan yhtäkkiä heivataan johonkin ja, ja tota, aletaan tehdä näitä perhepotretteja, joissa valkoinen perhe poseeraa ydinperheenä. Ja tavallaan minkälaisia poidipuskompleksia tai minkälaisia kompleksia se tuottaa, että sä itse asiassa muodostanut jonkin rodullisesti tuntun ihmiseen sun ensimmäisen kiitämissuhteen, joka on todellisempi kuin sun biologisiin vanhempiin niin muodostettu suhde ja sitten se yhtäkkiä vaan pyyhkästään pois jonkun tämmöisen rodullisporvarillisen äh, ideaalin nimissä tavallaan se, että et, et ne, ne suhteet voi suoraan vaikuttaa myös niihin niin kuin hyvin parhaisen lapsuuden. Tietysti sitten voidaan kysyä, että miten siihen vaikuttaa se, että, että minkälaista duunia sun isä ja äiti teki ja mistä ne sai rahaa ihan missä tahansa kuviossa. Mut musta laidepus niin vaan kristallisoi tavallaan sen, että miten ne niin kuin yhteiskunnalliset suhteet tulee ihan suoraan sinne sun niin kuin ensimmäisten kuukausien kiintymyssuhteiden, imettämissuhteiden ja muiden sisään. Että et tavallaan itse onolly se idea, musta just nimenomaan se oidipaalisen kolmion avaaminen, että siitä tulee avoin systeemi, siellä on aina muitakin voimia, muitakin toimijoita, muitakin ihmisiä kuin ne isiä, ja, ja se yksi.
3: Joo, yes, no Delos ja Kattori. olen tosi kiinnostunut katkoksista, että toi on myöskin, niinku tarkoittaa leikkausta tai katkosta, kaikki mikä tavallaan siinä niin porvarillisessa, koherentissa systeemissä katkaisee sen, niin vaikka joku se seonnut täti tai joku maasta painnut tyyppi tai joku, joka on vankilas, josta ei puhuta. Tai niin kuin ydinperheen sisällä voi olla niin kuin tällaisia katkoksia tai niin kuin muita, mikä niin ylipäätänsä niin kuin missä tahansa toiminnassa katkaisee sen ja tuottaa jonkun virran jonnekin muualle. Ja näyttää, että se niin kuin yksilöt on kytköksissä johonkin koko ajan moniin toimijoihin ja oikeastaan myös ne niin kuin isä ja äitikin sisältää erilaisia toimijoita. Ne ei ole pelkästään yksittäisiä ihmisiä, vaan että ne, niillä on niin omat ruumiinosat, mitä ne lapset tarkkailee ja niihin vaikuttaa myös yhteiskunnalliset voimat ja TVstä tulee jotakin ja, tota, <tosimus> niin kuin tällaista.
0: Yksi esimerkki katkoksesta. Tuli mieleen antioiripuuksessa käsitellään sellaista tapausta, jossa terapiassa käyvä tyyppi tuo tuo terapentin vastaanotolle nauhurin. Ja sitten se nauhuriin tuominen sinne analyytikon huoneeseen, niin jotenkin viestin sen tilanteen oikosulkua, että se, se analyytikko jotenkin meni siinä vähän niin kuin sekaisin ja alkoi uhkailla muistaakseni niin kuin poliisien soittamiselle ja oli silleen, että tätä ei niin kuin voi jatkaa, että se niin kuin pistä sitä pois, tai niin joku oire, että se toi tänne ja mitä sä nyt yrität ja, ja jotenkin, jotenkin niin kuin se ehkä paljastaa, että jos sitä tilannetta yrittää avata tai niin yritti avata jotenkin ulos siitä vasta siitä, tota, vastaanotolta, niin sitten se meni, ää, meni heti niin oikosulkuun ja tämä oli siis sen takia kiinnostavaa, että Uh, että jos joku on lukenut vaikka Johannes Eggholmin kirjaa, jossa litteroidaan tosi paljon uh, puhetta ja, ja sitten sit toisaalta myös niin kirjoitetaan fiktiivistä dialogia tällaiseen niin kun, litteroiden puheen muotoaan niin, niin Johannes sanoi joskus, että se saa idean tähän koko sen formaattiin se on tehnyt kaikki sen kirjat, niin just tästä Antioidibuksen kohdasta, jossa se tyyppi tuo nauhrin sinne terapäätiön vastaanottajalle ja sitten Johanneksen tuossa graafinen suunnittelukirjassa niin se itse harjoittaa sitä, että se tuo nauhrin oma oman terapäätiön ja se on aika kiinnostavaa seurata, mitä siitä sit- Tapahtuu. Ehkä tämä on pieni esimerkki siitä, että miten niin kuin, niin kuin yksi tämmöinen sivu tai yksityiskohta voi olla tosi generatiivinen taiteen tekemisen suhteen, että siitä voi luoda vaikka kokonaisen metodin sitten.
1: Joo, no voisi siirtyä ehkä tuohon taiteeseen ja kirjallisuuteen öö, ja niiden suhteeseen. Antioidupukseen tai ehkä pikemminkin sillä päin, että antioidupuksessa aika paljon käytetään tai viitataan kirjallisuuteen ja viitataan taiteeseen eikä suinkaan vain niinku teoreettisiin psykoanalyytikoihin tai ö, niinku muuhun filosofiseen teoriaan. Vai itse taiteella ja kirjallisuudella on aika iso rooli siinä kirjassa. Ö, mikä se rooli oikeastaan on? Tai... Osa avata sitä jotenkin? No, no siinä on niin kuin tosi monenlaisia
3: rooleja. Ainakin yksi sen niin teoksen rakenteessa toistuva tapa on se, että Heitetään joku sitaatti jostain kirjasta tai kuvataan jotain vaikka maalausta tai elokuvaa avaamatta yhtään kontekstia, että mihin se liittyy. Että se kirja on ihan täynnä kaikenlaisia katkoksia. Niin katkoksia on myös siinä maailmankuvassa, mitä se esittää itsessään ajattelun tasolla. Dolce se on tässä kiinnostunut paljon amerikkalaisesta, niin kuin muutenkin amerikkalaisesta kirjallisuudesta, esimerkiksi niin Milleristä tai Gerologista tai jostain Lore, Diho Lawrencesta jossa niin on tämmöinen eräänlaista pakenemista suorittava subjekti, joka, jolla, joka niin näkee jonkinlaisia näkyjä ja sekoittaa aistejaan, ehkä matkustaa jotain valtatietä pitkin paikasta toiseen, tai ainakin pyrkii sellaiseen niin vapautumiseen siitä kapitalistisesta työelämästä. Ja tässä maailman kuvassa myös niin korostuu se, Ää, kapitalistisen työelämän ja perhejärjestelmän kuvaus tosi ankeana ja ahdistavana, jossa tämä yleensä mieskertoja mies, kertoo ja, mies kertoo ja henkilö sitten pakenee sieltä. Tai vaikka muistan, että luin nuorasta voimasta analyysi, jossa oli esimerkiksi Bruce Springsteenin musiikkia, kuvattiin tällaisena hurmoksena, jossa niin löytyy taon viiva valta tielle työtä tekevän tuota, miehen elämästä, jota lähdetään seuraamaan. Mut siis niin, niin tällaisia teoksia luonnehditaan taisi toisaalta vaikka Antonin Artaud-teatterin tekijällä kirjailija, joka sairastui skitsofreniaan ja on, oli kärsinyt erilaista niin mielenterveysongelmista aivokalvon tulehduksesta, oli vuotiaana yhdeksänvuotiaana kaikkia kauheita asioita tapahtui sille, mutta se kuitenkin Surrealistien kanssa teki kirjallisuutta, jossa niin korostuu sellainen ää, minän hajoaminen ja pelkästään semmoinen, se Arto on kehittänyt tämän elimetön ruumiskäsitteen, jota tässä kirjassa paljon käytetään sellaisena niin kavitalismi hajottaman subjektiviteetin kuvauksena, jossa niin pelkästään on niin affekteja ja vaikutelmia ja Öö, erilaista, niinku, on niinku, semmoinen pinta, johon voi tarttua kaikenlaisia haluja, mitä niinku, siihen tuotetaan tai on valmis sellaiselle niinku, tuottamiselle tai kapitalismi itsekin on elimetön ruumis. Mä en vielä tiedä, pystyykö mä ihan selkeästi sanomaan, mikä on elimetön ruumis, mutta se on Arturin keksimä käsite ja Artur nimenomaan kuvasi sitä niinku, kokemustaan enemmän niinku, fyysisenä kuin mitenkään sanoitettavana ja hän pilkkasi kirjallisuutta ja nauro sille kirjallisuuden soivalle perinteelle ja ehkä sen takia Dolores ja Gattari tarttu siihen koska ne näki siinä sen niin kuin, mahdollisuuden viedä jotakin sitä hajoamista vielä pidemmälle ja sen niin oidipalisoinnin väistämisen mahdollisuuden
0: elimettömästä ruumista. Pitää minusta aina muistuttaa, että laatteri valitti jossain vaiheessa, että, että se ei koskaan ymmärtänyt sitä käsitettä samalla tavalla kuin Delos, niin ei ole koskaan ollut samaa määritelmää sille joo. käsitelle. Se, se, joo, se on jotenkin henkilökohtaisesti ollut ehkä vähän vaikea käsitellä, mutta tuosta uh, taiteesta, niin koska ajatella antioidupusta itsessään taiteena, niin kuin Foucaulta kirjoittaa siinä tosi paljon luetussa antioidupuksen esipuheessa, että sitä pitäisi kohdella ehkä taiteena tai taitona, niin uh, poliittisen, mutta myös er- sen ja taiteellisen toiminnan niin kuin taiteena kautta taitona. Ää, voisiko sitä ajatella romaanina, että jos, jos Hegelin hengen fenomenologia on semmoinen suuri vuorovärillinen kehitysromaani, sivistysromaani, niin olisiko Antiollibus vaikka romaani, ehkä... Ää, Donasilla on aina ollut sellainen ajatus, että, että ajattelu syntyy väkivaltaisista törmäyksistä. tai jotenkin, ajattelu syntyy silloin, jos, kun tulee joku katkos tai, tai törmääminen, kun me tormetaan johonkin ulkopuolisiin merkkeihin, jotka pakottaa meidät käsitteellisten tilannetta uudestaan tai uusiksi ajattelemaan. Um, ja jotenkin, että ajattelun lähtökohta on tällaisessa ikään kuin, mitä me ehkä normaalisti kutsuttaisiin irrationaaliseksi. Velesjärjatteri ei, ei, ei käytä sitä käsitettä, mutta että jotenkin, että niin halut ja törmaukset ja affektit tulee ensin. Ajattelu sitten syntyy käsittelemään niitä ja ehkä myös organisoimaan niitä. Ja jos antio lähestyy tästä kulmasta, niin tämä ehkä myös selittää vähän sitä sen kirjan kirjoitustyyliä, että se että se pyrkii niinku heti ekalta sivulta alkaen saamaan lukiessa sellaisen oikosuruuden, että, että vanhat käsitteet ei nyt oikein toimi, ei, ei aloiteta jostakin käsitteen määrittelystä edetä sitten silleen niinku portaittaa, vaan jotenkin että on niinku kova ajoa heti alusta lähtien ja jotenkin äh, vanhat käsitykset murtuu ja sitten joutuu, joutuu niinku heiketyksella sellaiseen äh, niinku sekasotkuun sitten joutuu sit lähteä itse rakentamaan sitä merkitystä ja vähitellen sen niinku toiston ja, ja tota, niinku kokemuksen kasvattamisen kautta ehkä syntyykin sieltä.
2: Niin, Dölesi-Kattarihan jossain muistaakseni sanoi, että se heidän mielestä tätä kirjaa ymmärtää parhaiten niin teini tai lapset tai jotkut, että sitä ei ole kirjoitettu ymmärrettäväksi. Rationaalisena systeeminen. okei, toisaalta se on, sitä on varsinkin työn kautta monissa kohdissa, mutta on se, ja tota, on se tietysti niin kuin totta, että se on kirjoitettu tavalla, joka yrittää taiteen tavoitellakin saada meidät muuttamaan tapojamme aistia tai nähdä maailmaa ja muuttaa joka päiväsiä. Niin maailman aistimisen tapoja. Ja tämä on tietysti niin yksi, mitä ajattelen, että Dolez ajattelee niin tiettyjen taiteilijoiden tekevän ja pystyvän näyttämään meille niin jollakin tavalla niin suorempaan jonkinlaista kontrolleista ja, ja tuota odotuksista vapaana tiettyä kapitalistisen yhteiskunnan Tuota, Kehityskulkuja tietysti Deleuze, Deleuze paljon ylistää englantilaisia ja amerikkalaisia kirjailijoita ja se liittyy paljon siihen, että ne on ollut kuitenkin niitä, niitä niinku ikään kuin kehittyneimman kapitalismin maita, joita niinku saksalaiset ja ranskalaiset on vähän niin kuin että me täällä kytetään tätä isi kompleksia ja haaveillaan tota kaikesta pikkutuhmasta tai tota, saksalaiset ne euroottisesti kyttää tota niistä vessanpöntöistä ulosteitaan ja amerikkalaiset on tuolla Aavalla, Arolla, tota, ne vaan siellä Stetson päässä menee vankureilla kohti läntä ja, ja, läntä ja tota, löytää itsenäisyytensä. Tavallaan mikä mihin vaatteet yleensä näkee, että näiden tuota, jokon amerikkalaisesti kirjailen tai Melvilleen, niin kaikkea ei sitten Walt Whitmanin tai, tai Millerin tai kerrokin se, että, että kun en ollut siellä mukana, että näkee, että se on sama, samaan aikaan se on tietysti ollut oikeasti vapauttavaa suhteessa niihin aikaisempiin konservatiivisiin yhteiskuntamuodostelmiin, mutta samaan aikaan siihen liittyy uudenlaiset kontrollit ja uudenlaiset orjuuttamisen muodot, jotka tai tavallaan mitään järkeä tavallaan suoraviivaisesti verrata aikaisempiin, mutta jotka on kuitenkin olemassa. Mutta tästä huolimatta niitä niin vapautumisen haluja, jotka liittyy niin itsenäisyyteen tai yrittäjyyteen tai johonkin muuhun, ei pitäisi tuomita niin epäaidoiksi, vaan ne on ihan todella historiallisesti valmistuneet houkuttelemaan kokonaisia mantereita muuttamaan sinne Amerikkaan. Ja ne on niin olleet jollakin tavalla olemassa. Ja tämä on joku semmoinen niin Tavallaan ei ehkä välttämättä loogisesti täysin määritetty liike, jonka Dölios ajattelee sinne amerikkalaiset kirjoittajat, jollakin tuolla pystyneet kuvaamaan sen samanaikaisen niin kuin vapauden taikavoimaan ja sitten tavallaan uudenlaiset... Niin uudenlaiset hallituksi tulemisen muodot, että jotain, jotain semmoisen tuominen meille näkyväksi semmoisella niin kuin suoremmalla tavalla kuin mitä mikään teoreettinen kirjallisuus on pystynyt tekemään on varmaan se, mitä, mitä nämä niin ennen kaikkea ei pelkästään Amerikasta, vaan muistisesti englantilaiset kirjalliset niin kuin Virginia Woolf on, on tehneet.
0: Tulee mieleen, vähän ankea ehkä Vähän niin kuin poliisipointti tai niin kritiikki mutta ehkä tämä on niin sisältövaroitus nykyiselle lukijoille, että, että kun tuossa siis on niin paljon aineistoa ja viitekohtia antioidupuksessa ja siis niin paljon kirjallisuutta ja taidetta, niin sitten jos katsoo, että ketä ne oikeasti on, niin ne on kyllä melkein kaikki jotain miehiä että Virginia Woolf on yksi poikkeuksista. Että se, ehkä vähän niin kuin se kirjan ikä niin tuossa kohtaa näkyy. Ja tuota, tuota, tämä vain tällaisena vähän irrallisena huomioon.
1: Joo, no jos lähdetään miettimään vielä tuota 50-vuotista taivalta, niin mä nyt epäröin, että kysynkö jotain kysymyksen, kun tämä saattaa olla niin laaja sitten, että koko keskustelu lähtee taas ihan uusille raiteille, mutta ehkä mä kysyn sillä lailla, että Mitkä on teidän mielestä tai teitä eniten kiinnostavimmat tavallaan ö, antioidupusta seuranneet jonkinlaiset niin uudenlaiset ö, teoriat tai ajattelusuuntaukset? Mua kiinnostaisi itse jotenkin niin esimerkiksi antioidupuksen vaikutuksia Suomessa, mutta saa myös puhua niin kuin, muualla maailmalla. Niin kuin olleista ajattelusuuntaukista, jotka jollain tavalla on lähtenyt liikkeelle tai ottanut inspiraatiota No,
0: Jos Eettu halua vaikka puhua siitä, miten Antioidus lähti Suomessa joskus 2000-luvun alusta, niin kuullaan siitä mielelläni, mutta ehkä voisin itse sanoa filosofiasta ja akselerationismista jotain, kun tuntuu, että... Antioiripus muodostaa edelleen tosi monen nykyisen mannermaisen ajattelijan jonkunlaisen että vaikka Franco Bifo Berardi, joka oli siis myös Gattarin oppilas ja suojatti. Uh, niin, niin se, se on niin musta tuntuu, että se vähän niin kirjoittaa antioidipusta aina uudestaan ja uudestaan ja se on tosi hedelmällistä kyllä mitä se tekee, mä mielelläni niin luen kaikki sen kirjat, mutta että jotenkin tuntuu, että ne perusoivallukset on antioidipuksessa ja kaikki niin semiakapitalismin jutut ja jotenkin, ne, ne on aika paljon niin sitä antioidipusta. Uh, mä olen No tota, kapitalismin velka-analyysit, joita Eetu on suomennellut, niin, niin tuntuu, että se, sekin on jotenkin sille, että et, et luetaan antioidipusta ja yhdessä. Et sekin tulee sieltä. Sitten Nick Landin pahamaineiset 90-luvun ää, futuristiset kirjoitukset, niin se on sitä että luetaan antioidipusta pääoman näkökulmasta. Samaa tai mihin Nick Land kytkeytyy, CCRU eli Cybernetic Culture. Research Unit ja, ja siitä tota, oppilansa saanut Mark Fischhermi niin nämä niin, niin niin kirjoittanut kirjahdyllisen verran kamaa kuppaamalla antioidipusta, mutta mut taas kerran muista tosi hedelmällisesti. Uh, no, no, sitten niin suomenkielisessä ajattelussa tietysti uh, Eetu ja Jussi Vähämäki on tosi paljon muista hyödyntänyt antioidipusta ja verkkolehti joskus 15 vuotta sitten, prekariaattiliike. Tämä kaikki minusta kertoo siitä, että Deleuze-Gatteri onnistu vain just oikealla hetkellä tosi hyvin tavoittamaan sen kapitalismin siirtymään sellaisesta fornistisesta palkka- ja teollisuustyöstä tällaiseen haluvatoseen äh, finanssihalutalouteen ja, tota, ja kaikenlaisia muit, muitakin sit siirtymiä, joita ne siinä paljon äh, jäljittää. Ja ei tietysti vain kapitalismin siirtymään, vaan yhteiskunnallisten liikkeiden ja, ja niinku poliittisen toiminnan ja, ja taiteen ja niin edelleen Siirtymän. Ja sitten sit tuo akselerationismi, niin mä luulen, että se, se on niinku se, mikä ikään kuin niin sanotusti kiihuttaa eniten antioiripuksen lukijoita nykyaikana ja, ja se, semmoisi ehkä eniten on herättänyt väärinkäsityksiä tai aiheuttanut väärinkäsityksiä, se siis, se joskus kiihdytysopiksi tai kiihtyvismiksi, mutta tässä koko akselerationismin keskustelussa, mutta se on luomaan, että sen termin keksi se on niin, niin sanotun suuntauksen vihollinen, tämä vastustaja Benjamin Loistossa 2010 tienoilla, eli, eli, eli siis se kattori ei koskaan kirjoittanut mistään akselerationismista yhtään mitään, ja, ja sitten tässä nimessä on myös vähän outoa se, että, että puhutaan niin kuin vauhdista tai kiihdyttämisestä, en, mä, en mä tiedä, onko on, 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 on siitä syytä kyse, vai on, on, onko kyse vain niin valikoimisesta ja myöntämisestä ja uudelleen suuntaamisesta tai, tai valtaamisesta, mutta et, et jos nyt ihan lyhyesti käy läpi, että mitä se akselerationismi on ollut, niin, niin sitä on tämmöinen just Nick Landin uusliberaaliversio, jossa ajatuksena on, että kapitalismia pitäisi kiihdyttää kohti kohti singulariteettia, joka niin kuin tuhoaa viimeisikin tällaiset patautomat ja jotenkin niin kuin humanistiset esteet ää, erilaisten virtausten tieltä. Käytämässä se mikroannin tarkoittaa sitä, että se romahti amfetamiinipsykoosiin, muutti Shanghaihin ja, ja alkoi kannattaa kenelaista kapitalismia, koska se niin kuin kaikkein voimakkain niin kiirryttää pääamaan juoksua. No, sitten on niin kuin vielä, vielä hirveämpi tämmöinen äärellä oikeustelainen versio. Tämä on niin kuin niin kuin ikään kuin joku suuri yleisö, ymmärtää akseleerat koska eikö se ole uuden niin, yksi massa jos perustelu itse? Joku tämmöinen akselerationistinen manifesti, että et, et pitää kiihdyttää yhteiskuntaa kohti kriisejä ja katastrofeja. Ja Metodina on terrorismi, massamurhat ja suurimivallismi. Tämä niin niin yhdistää monia niin ku, todella ä, väkivaltaisia äärioikeistosuuntauksia. Täällä ei ole mitään tekemistä, minkä on Delacineen Gattarin kanssa, mutta et, niin ku, jotenkin se, se käsitte on luisunut tuohon suuntaan. Mutta, nyt jos tässä ihan vaan niin lopuksi mietin, että mitä on sitten se, mitä on kutsuttu jälkikäteen niin vasemmistolaiseksi tai marksalaiseksi akselerationismiksi, niin, ja siis, joka on liitetty Delosin ja ja sitten myös Marksiin, niin, niin se on ehkä vaan niin se... Et, et meidän pitäisi puskea kapitalismin läpi niin niillä asioilla, mitä meillä on käsillä tällä hetkellä, niin, niin kuin todellisista olosuhteista lähtien. Ja, ja pitäisi, sitä kannattaisi aina niin kuin valikoida ja myöntää ja napata kapitalismista sellaisia mahdollisesti vapauttavia kehityskulkuja. Niin kuin 60-luvulla on vaikka korkeakoulutuksen massamittainen laajentuminen ja opiskelijoiden määrän paisuminen, niin sitten ajateltu, että opiskelijat on niin kuin se paikka, minkä, missä niin kuin voi tapahtua jotain, tai minkä parissa voi organisoida. Ja niin, niin raskassa kävinkin sitten 68 Opiskelijoita oli yksi tärkeä ryhmä siellä, joka aloitti sen, sen niin kumouksellisen toiminnan. Ja 90-luvulla ja 00-luvulla nähtiin, että, että internet ja, ja vertaisverkot on sellaisia. Että, että siellä voi, niin okei okay, kapitalismi on tuottanut nämä, mutta me voidaan yrittää ottaa jotain haltuun. No, on mennyt pieleen. En tiedä, mikä nykyään joku, jotkut työstä myös haluttaa, Tai, tai niin äh, tuota, etumainitsen ehkä jotkut ihmisten yrittäjyyteen kohdistuvat halut, jotka oikeasti on vapautua niin vapautua palkkatoista. Niin, niin olisiko tällaisissa sit jotain, mistä napautakoon. Kiinni. Eli se akseleraatioiden pohja mielestäni on vain, että kysyy, että miten me voitaisiin antaa ikään kuin lisää voimaa ja vauhtia tietyille elementeille, joiden avulla kapitalismissa syntyy muuttumia ja pakolinjoja.
3: Niin se Katri kirjoittaa myös, että se niinku tuotanto sisältää vastatuotannon, eli aina ja myöskin ne niinku pakenemisen linjat, ja esimerkiksi se Antioidipuksessa kirjoittaa siitä taide ja ihan tiede. Voisi olla potentiaalisesti sellaisia alueita, missä tämä jonkinlainen uusien halujen tai uudenlaisten järjestäytymisen muotojen tavat voisi näyttäytyä tai muodostua ja olla jotenkin voimakkaita. Mutta se on hankalaa, koska kaikki kuitenkin toimii koko ajan kapitalismin alaisuudessa tai se ottaa sisäänsä kaikki nämä tuotannon muodot. Ja mitä tuohon akselerationismiin tulee, niin yllätyin yllätyyn kuluin antioidopusta uudelleen, että miten akselerationistiselta se monesti, monin paikoin sen julistukset suoraan tuntu vaikka mä olin niinku miettinyt, että sillä ei ole niin suoraa yhteyttä siihen, mutta ehkä niinku Delos ja Katarin aksellerationismi on enemmän sellainen niinku nietzsche että emme ole vielä niinku, nähneet mitään, emme ole vielä menneet tarpeeksi pitkälle ja siinä on kuitenkin sellainen voimakkaasti niinku, inhimillinen elementti, toisin kuin tässä niinku, Nicklandilaisessa akselerationismissa on vain pelkästään semmoinen kylmä, mekaaninen pääoma, joka niinku, suorastaan jotenkin masinoivaan ihmisten haluja, ikään niinku tahdo, tahdottamien subjekteiden haluja johonkin niinku tosi epäinhimilliseen muotoon. Toisin kuin Deleuze ja Gattarin maailmassa kuitenkin kaikki inhimilliset toimijat on niinku syvästi inhimillisiä ja kollektiivisia, eikä niinku pelkästään jonkinlaista niinku ohjelmoitavaa matriksmassaa jossain, jossain tota kapseleissa makoilemassa. Ja piti sanoa tuosta vaikutuksesta tai että miten on näkynyt Suomessa, niin Pontuksella oli hyvää koontia, mutta pakko lisätä vielä Jyrki Lehtolon ja Markku Eskellisen sijainhoito-opaskirja, jossa tehtiin hieno skitsoanalyysi suomalaiselle kirjallisuudelle ja suomalaisen kirjallisuuden oidipaalisille rakenteille ja se Vaikutus näkyy myös niin kuin näiden kirjoittajien omassa tykittelevässä tyylissä ja ehkä myös niin kuin suomalaisessa mediakulttuurissa 90-luvun lopulla laajemminkin, vaikka Sam Inkisen tutkimuksissa. Tai tällaisessa sitilehti niin lehti image kirjottelussa mutta ehkä sit voi yhdistää sitten laajemminkin ehkä jonkinlaiseen poststrukturalistisen käänteeseen. Mutta noi Eskelisen ja Lehtolan avaus oli sinänsä hyvä, koska ne pysty pointtamaan tosi paljon sellaista suomalaisessa kirjallisuudessa niin korostuvaa niin kuin, tällaista, niin alamaisuutta ja tällaista, niin kuulijainen työntekijä, niin kuin, tällaista, niin katekismuslaista. Opettavaa, opettavaa tällaista tendenssiä niin, ja myöskin niin kuin sellaisella Deleuze ja kattarimaisella niin trollauksella nauramaan sille. Ja musta tuntuu, että Lehtola käyttää edelleen tätä tyyliä kolumnissaan, mutta ehkä se niin kuin toimintatapa ei, ole, se ei, se ei enää paikannut kuitenkaan.
2: Mä, tehtyä, että nähdään, että nähdään niin, mä en tiedä, mä no, osaa sanoa paremmin, että pitäisi niin kuin, kiihdyttää pidemmälle kapitalismin kehitystä eikä yrittää niin kuin, hidastaa sitä tai palata takaisin johonkin vanhaan. Tämä niin pointti on aika paljon myös provokatiivinen tuossa kirjassa, että kun sen ajan ranskalainen vasemmisto, nyt myöskin oikeasti haaveili siitä, että palataan takaisin johonkin menneen tota, kansallisen rintaman aikaan tai palataan takaisin aikaan, kun vielä tota, meillä oli aitoa käsin tehtyä kamaan bääriä tai jotain, jotain tota kunnollista viimiä, jota ei ollut, ollut kapitalistit pilannut ja, jota sai juoda viisi pulloa päivässä ilman, että joku tuli saarnaamaan sen terveysvaikutuksista, niin tota, et, 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 ei, niinku, ei voida palata sinne takaisin. Siinä tää on tietysti niinku filosofinen kysymys, joka itse asiassa tässä kirjassa on olennainen suhteessa Deleusen aikaisempaan tuotantoon koska tuota, tässä niin kuin usein varrellaan skehdussa filosofiista var Deleusen aikaisemman tuotannossa filosofisessa different repetition. Different repetition on kääntämässä niin Deleusin ontologia päättyy Nietzscheen kautta niin kuin, ikuisen paluun affirmoimiseen jossa, jossa tota, tiettyjen, niin kun, no se kyse ei ole sama ikulaisesta palusta, vaan ikulaisesta palusta tällaisena kehämäisenä jatkona eron tuottamisenä. Mutta tässä kirjassa Döleys niin myöskin kutsuu itse asiassa ää, niin il, sit, se pintatason ilmiöksi. Ja sitten se, se filosofinen kysymys, joka minusta antio tulee kysyä, on nimenomaan kysymys irreversibiliteetistä. Siitä, että historiassa tapahtuu jotakin sellaista, minkä jälkeen me ei voida palata enää takaisin samaan. Ja tämä tietysti tämä niin Delosin tavalla nifroteetisinen ajatus tästä, että, että kaikki vaan voi jollakin tavalla toistua saman niin kuin toistua. Ja minkälaista ideo ei ole on mielen niin ilmastonmuutoksen aikakauden aika käsittämätön idea. Koska meidän että on olemassa jonkinlainen adannolla, jonkinlainen niin kuin termodynamiikan toisen lain periaate, jota me ei voida kieltää. Ja, ja tässä kirjassa ensimmäistä kertaa Delos ja Gattari alkaa pyrkiä hahmottamaan sitä niin irreversibiliteettiä historiassa. Ja koko tämä kuvio on, niin kuin, että meidän tapahtumme ylitetään sellaisia kynnyksiä historiassa. Merkittävin niistä on kapitalismin syntyä, jonka jälkeen me ei enää voida palata takaisin johonkin sitä edeltämään. Ja nämä on niin tavallaan asioita, mitä pitää hyväksyä. Ja minusta tämä kysymys tästä akseleraation-ihmistä liittyy hirvittävän paljon tähän, että et me ei voida enää palata johonkin aitojen käyttöarvojen, aitojen ihmisten välisten suhteiden, aitojen käsityöläistuotteiden aikaan ihan jo siksi, että, että tota, kuitenkin nyt vaikuttaa vähän siltä, että ihmiset, aika monet ihmiset haluaa mieluummin olla täällä tota käyttämässä noita tabletteja tai kuuntelemassa täällä vanhassa Nokian tehollisuuskompokkissa, me päätetään eikä olla vaan viljelemässä perunoita, metsässä. Ja että pitäisi jollakin tavalla niin pystyä lähestymään tätä... Tätä muutosta, näitä bifurkaatioita, näitä kynnysten ylittämisiä niin ei-moralistisesti. Ja samaan aikaan kuitenkin voidaan avata jonkinlaisia vallankumoksen tulemisen muutoksen mahdollisuuksia tässä niin uudessa tilassa.
0: Mä oon käyttänyt joskus esimerkkinä tästä Deleuzen ajattelusta myös sellaista, että jos, jos, niin kuin, ää, jos, jos ottaa jotain psykedelia tai, 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 tai en, en siis, vaikka kahvia tai, tai niin sairaasta, Tuleeko niinku voimakas psyykkinen kokemus, niin sit se, se myöntävä tämä akselerationistinen suhtautuminen siihen. Se ei ole vaan semmoinen mekaaninen, että on niin lisää kahvia ja lisää virjaa, ja jotenkin kiinnitetään. Tämä on niin se, vähän niin se hölmö tai huono tulkinta akselerationismista, mutta se, niin se, se mielekäs tapa käyttää sitä olisi niin miettiä, että et niin kuin, no on se niin parempi ehkä yrittää myöntää se, mitä itselle on tapahtumassa ja etsiä siitä käsin jotenkin, että miten mennään tämän läpi, että mitä, mitä niin mielikäs tää tässä on to kun on yrittää vastustaa sitä sillä jotenkin niinku tarrautua ja sulkeutua ja tästä nyt tulee ehkä äh, silta mulle kysymykseen, että mä oon jonkun aikaa miettinyt sitä, että mikä on Delasin ja Delasin kattarin suhde self help kirjallisuuteen, koska mä, mä siis mä oon niinku täysin äh, self help kirjallisuuden äh, narkkari, niin jotenkin se on, tosi, se on niin kuin myös semmoinen guilty pleasure tai jotenkin semmoinen oma perversio, että mä oon sitä, se on tosi loputtoman kiihottavaa, niin, niin sit jotenkin musta, musta tuntuu, että, niin kuin, että vähän niinku, että kaikki, mistä Delasin kattarin kirjattu, sit siitä on olemassa semmoinen jotenkin outo kiinni otettu versio jossakin sellaisessa self-help-kulttuurissa, tai vähän niin kuin sellaisessa influencer-woke- Instagram-kulttuurissa, että kun deleuze kirjoittaa mikropolitiikasta ja mikrofasismista, niin, niin se on tosi, tosi tota, lähellä jotain niin on käsitetty, jolla on niin kuin hyvät ja huonot käyttöonsa, ja, ja sitten kun dulais kirjoittaa, jossakin Ää, niinku, toksisista kohtaamisista, niin se on jotenkin tosi lähellä sitä, että heitä toksiset ihmiset pois elämästä. Ja niinku, eh, eh, ehkä, ehkä Nelössä Katteri ei nyt ole vaikuttanut self-help-kirjallisuuteen, mutta jotenkin ne, ne tavoitti niinku, jotain siitä, mikä on tuottanut myös self-help-kirjallisuuden. Tämä on niinku, se jotenkin, ihmisten hallihin ja kapitalismin muodoksen tarttuminen, mikä tässä myös on tosi kiinnostavaa ja tavallaan niinku, oudon ajankohtaista. Joo, toi oli
3: hauska toi että on positiiviseen psykologiaan, mihin niinku, tavallaan Jölöisin ikään kuin äh, hyödyntämä filosofialinja tai siis se, mitä se niin korostaa, niin on monesti just niin Spinoza, Nietzsche, Bergson paikoja ja jotka niin kuin, menee niin kieltämisen tai jonkinlaisen puutteen sijasta myöntämisen ja runsauden kautta ja sellaisen, jos Deloise Kattari tässä kirjoittaa, että terapeutit, psykoanalyytikot on jonkinlaisia papin poliisin nykyvastineita, jotka sen sijaan jotenkin ohjaa sellaista ajatusta, jossa niin yksilö on tuntenut syyllisyyttä, kun he menee tänne vastaanotolle. Sitten terapeutti sanoo, että ei, se on sun isä, äidin vika, että susta tuntuu tolta. Ja sitten tunnetaan sitä syyllisyyttä ja syytetään niitä vanhempia, käydään vaan läpi sitä syyllisyyttä. Niin antioidipuksessa on se ihana tämmöinen piirre, että se vapauttaa kaikesta syyllisyydestä. Se juhlii sellaista vastuuttomuutta ja avautumista, Asioille ja niin kuin sen sijaan esittää, että tämä, itse asiassa tämä psykoanalyysi tuottaa tämän syyllisyyden ja tuottaa tämän oidipalisoinnin, jota niin kuin kuitenkin kapitalistinen järjestelmäkin niin kuin tarvitsee. Järjestelmä hyötyy neurootikoista, jotka niin kärsivät näistä omista neurooseistaan, mutta niin kuin hoitaa hommansa ja on kunnollisia, mutta sen sijaan, jos olisi, mä en niin tiedä ihan, ihan niinku tiedä mikä tää niinku Delosin suhde tähän skitsofreniaan tässä, koska ne esittää tän niinku kokemusmaailman jonkinlaisena niinku myönteisenä tai jonkinlaisena parantumisena, mutta se ei ole kuitenkaan ehkä ihan sama asia kuin vaikka kliininen skitsofreenikko joka tona aikana on sujettu laitokseen tai jotain, vaan että se on
2: ehkä mä en tiedä, se ei ole mikään vertauskuva mutta kuitenkin niin, ne sanovat jollakin tavalla, että prosessina kuvaa sitä, mitä kapitalismissa tapahtuu, kun kaikki vanhat moraaliset arvojen koodausjärjestelmät tapahtuu, mutta sitten skitsofrenia tilana tavallaan johtuu siitä, kun tämä prosessi niinku keskeytetään ja palautetaan johonkin sen yhteiskunnan asettamiin päämääriin tai arvoihin tai muuta, että se niinku Tämä on se idea, mutta kysymys. toinen kysymys on se, että, että siitä huolimatta, että tätä kutsutaan sarjaksi nimellä niin kapitalismia ja skitsofrenia, niin sarjan toisessa ohjassa, ei juuri itse puhuta tästä skitsofreniasta. Ja, ja tuota, yleensä hän sanoikin jossain 70-luvun loppupuolella antamassaan haastattelussa vai 20-luvun alussa, että... Et me sitten 70-luvun aikana vähän muutettiin tätä suhtautumista tähän yksinkertaiseen halujen kiihdyttämiseen, koska sitten tuntui, että meidän kaikki kaverit, jotka lukit että antioidepusta, niin ne sitten vaan tota, peti helvetisti heroiinia ja kuoli. Ja sit alettiin vähän miettiä, että no ehkä tämä ihan vaan toimikaan tämä, että kiihdytetään nyt kaikkea vielä pidemmälle ja vapautetaan halu. Joo siis,
0: joo, siis se siis jos mä keskeytin, mutta no, ryhän tuosta mieleen vielä se, se mitä tuota Elinenkin sanoi äsken, että, että on jotenkin yllättävää, kirja. tai kiihotteleva niin kirjahtaa, jotenkin tätä uusiksi, niin ne niin kuin sanoo jossain suoraan, että deterritorialisaatioprosessi ei voi koskaan mennä liian pitkälle, että niin kuin hajoaminen ei voi koskaan mennä liian pitkälle, niin siinä täytyy olla niin kuin todella suljettu ja jotenkin vakaa ummehtunut yhteiskunta, jossa voi sanoa noin, koska nyt se on niin ilmeisesti, että kun meillä on kaikki ikään kuin prekaaria ja huokoisia ja, ja tiedä minkä armoilla ja jotenkin koko ajan syttyy joku sota ja pandemia ja talouskriisit ja kaikki menee epähelvettiä niin, niin siitä jotenkin ei se mutta niin ihan niin kuin törkeältä. No, no, <laughs> Tämän takia tietenkin niin kuin,
2: siis, miltä tuossa tulee sitten tällaiset käsitellet kuin halun somitelman tai koosteen käsitellet, jos idea on nimeltä, niin että ei enää vaan johon mm. halujen vapaa sitä, että tutkitaan minkälaisiin yhteiskunnallisiin solmiten, ja ne itse asiassa Vaikka meni juhlani tämän teoksen 50 vuotta niin Milpola Toomomista se niin 1900-luvun filosofinen teos, jonka mä ajattelin, että jos, jos 500 vuoden päästä vielä kirjoitetaan filosofian historioita, niin se on sellainen spinotsan etiikan tyyppinen teos, jota niin tullaan muistamaan 1900-luvulta. Mutta mut, siinä nimenomaan yksi olennainen kysymys on tämä, että niin kuin, tavallaan löysi nyt vähän Sano tässä, että toimiiko tämä pelkästään halujen kiihdyttäminen, vaan pitää katsoa sitä, niin minkälaisista liikkeistä, minkälaista rytmistä, minkälaisista ajasta, minkä, m- m- mitä kiihdytetään. Pitäisikö kuitenkin mieluummin löytää erilainen ajallinen rytmi, kun kiihdyttää kapitalismin aikaa entisestään tai jotakin sellaista.
0: Mä mietin vielä näitä Antiollibus-T-paitoja, kun yksi ka- kaveri kysyi eilen, että, että Tämä, että ne myy niin hyvin ne teepaidat, niin onko, onko tämä tietenkin semmoinen ironinen osoitus jostain kapitalismin tavaraluonteesta tai tälleen, mutta minusta tota, siinä ei niin kuin ole mitään Ironista tai, tai mitään erikoista, koska siis antio on minusta kirjoitettu kirjana, filosofisena kirjana, niin nimenomaan käyttöesineeksi tai sellaiseksi. No 70-luvulla Fukuo Donaistakin tunnetuksi tällaisen näkemyksen teoriaa olevan työkalupaket, että sillä ei ole mitään itsensä arvoa, että se ei ole mitään kaunista ikuista filosofiaa, että jos ei siinä tee mitään, niin se kannattaa heittää menemäänsä. Niin minusta Antio-Oidipus on tosi hienosti niinku käyttötavara, että et, et jos, jos, niinku, jos kapitalismeja ei ole 200 vuoden päästä, niin ei, ei sitä ole mitään muuta kuin ehkä historialliseen syytä lukea että, että Se, niinku, se on niinku tällä hetkellä tosi mielekäs, koska me ei kapitalismissa, mutta se on tehty nimenomaan silleen liikkeiden ja taiteilijoiden ja niin edelleen käyttöä, jotta me päästäisiin eteenpäin tästä tilanteesta.
2: Niin, tai sit, meillä on näitä kaikki moraalisia kritiikkejä, niin tota, että kun olen näin metrossa pankkiirin lukevan antioiripusta, joten, joten sen täytyy olla paha kirja tai, tai tota Israelin armi- meidän joku generaali on tuota, innottunut antioidipuksista ja, ja tuota, kehittänyt sen pohjalta niinku, strategioita näiden tuota, palestiinalaisalueiden rakennusten hajottamiseen mutta muuta. toki, että jos, tää, jos joku teos on, niin tavalla kuvaamaan todellisuutta niin tai jotakin antamaan työkaluja sen niin että se joku tuota, toisellakin puolella niin tietysti, niin kiinnostuu siitä, että kuitenkin kerro jotain siitä, että se kirja jollakin tavalla kuvaa tai antaa jotakin työkaluja meidän maailmaa. Totta kai kysymys on siitä, miten niitä käytetään, niin kuin tuollakin kaikkialla Dolce sanoi, että kysymys on aina käytännöistä eikä teoreoista sillä tavalla, että se on, on ollut omituinen omituinen niin kuin se, siihen liittyen on odotus odotetaan, tuolla noiden mistareiden kertoa, antaa meille joku dogmit, että mitä meidän me nyt pitää tehdä sen sijaan, että me käsiteltäisiin sitä nimenomaan aikilaisena työkaluina tai semmoisena, ajatella, että jos nyt joku Israelin armejankin raalkin lukee sitä, niin ehkä siinä kirjassa nyt sit on nimenomaan
0: No, Voinko kysyä lyhyesti, Eetu, että, että miten antioiripusto on käytetty Suomessa 2000-luvulla, tai että sitä varmasti aloit lukea ennen kuin itse, tota, itse aloin, niin, tota, niin kuten näet, että olet ollut Suomessa yhteiskunnalliseen liikkeelle vaikka tärkeä kirja,
2: No joo, nämä siis tietysti niissä liikkeissä, mitä itse toimii silloin 15-20 vuotta sitten, niin kyllä mä sanoin, että siellä tulee ihan semmoisen niin yksinkertaisesti Loganien tasolla niin kuin kaksi semmoista ympärillä pyörivä lausetta on varmaan se on sellaisia, jotka on ollut aika tärkeitä niiden liikkeiden toiminnassa. Tietysti lähtien liikkeelle ensimmäisenä yleisenä on just tää kysymys tästä kiihdyttämistä, ei suhtautua tuo, niin kuin moralistisesti kapitalismiin ja sen kehitykseen, ja mä sitten, että meidän pitää palata takaisin hyvin, Valtioon, vaan ottanut tosissaan se, että, että tota näissä erilaisissa muutoksissa, mitä kapitalismissa on tapahtunut viime vuosikymmenen, on kuitenkin ollut myöskin niin kuin työvoiman kannalta jotain positiivista. Ihmiset on halunneet vapautua palkkatyöstä, pysyvästä palkkatyöstä, niin orjuudesta liikun ihan ääressä. Ja niin, tota kapitalismin muutokset on tapahtunut niin kuin työvoiman aloitteista, mutta sitten tavallaan yhteiskunnallisen liikkeen, niin kaksi sellaista niin Lausetta, joihin varmaan kiteytyy aika paljon, niin jotain. toinen ensimmäinen se, mikä yleensä kattaa itseään sanoo, että meitä ei kiinnosta vallankumouksen tulevaisuus, vaan ihmisten vallankumoukselliseksi tuleminen. Mä että ne keskeistä oli se niin kuin, pyrkiä jollakin tavalla kasvattamaan siellä niissä toimivien ihmisten ja niiden järjestämien mielisyytöksien tapahtumien ihmisten niin kuin, tunnetta omasta voimastaan tai kyvystään muuttaa. Välitöntä ympäristöä joka päivästä elämäänsä saa kokea jonkinlaisia yhteisen voimantunteita niissä tapahtumissa ja se ohjaisi myöskin niiden konkreettista organisaation tapaa. Että me haluttiin järjestää että voidaan saada. että voidaan saada joku tunne siitä, että me voidaan vaikka tehdä jotakin asioita ilman, että poliisi voi puuttua niihin, että saada siitä jonkinlainen voiman Ja, ja, ja sitten vaikuttaa myöskin yhteiskunnan keskusteluun. Se on jollakin tavalla tavalla, joka lähtee siitä, että, että me ei nyt vastusteta yhteiskunnallisia innovaatioita, vaan vaaditaan uusia työvoiman näkökulmasta positiivisia innovaatioita tai jotakin sellaista. Sitten on tietysti samaan kitkehentyvän lause tai slogan, joka on Foucault, Foucault, Foucault tuota, esipuheista Antti Oudipuksen englannikielisen käännöksen, jossa se nimenomaan esittää Antti niin johdantona ei-fasistiseen elämään, niin on, on se tuota, lause, että ei tarvitse olla surullinen ollakseen vallankuvauksellinen. Se oli varmaan aika pitkälti näitä tuota, liikkeitä. Meidän tarvitsee lähteä siitä, että taas kaikki on ihan perseistä, hyvin väintivaltio tuhataan ja kaikki on huonosti ja usliberaali sanaliitto hallitsee maailmaa ja tuota, ja, ja tota, mitä huonommin sulla menee, niin sitä enemmän sä oot niinku oikeutettu nyt vaatimaan vallanpitäjiä ja tekemään jotain muutosta tai tein. Niinku, edellytys on edes se, että se on pitäisi olla jotenkin surkea ja ankea ja tota, pukeutua mahdollisimman kämäsiin vaatteisiin syödä pelkkää riisiä, syödä pelkkää riisiä ja, riisiä, ja muuta vaan, että voi lähteä köystä ja semmoisen nykyisten muutosten positiivisten puoltenkin affirmaatioista, mikä oli silloin siihen aikaan myöskin aika sillä tavalla niin kuin, omituista tai kontroversioalia sen ajan, sen ajan tota, niin perinteisen vasemmiston ja muun näkökulmasta. Ja aina, mulle aina sanottiin silloin, kun mä olin nuorempi ja, ja hoikempi, että sä näität ihan uusi Ei <tos>
0: Niin ehkä tämä on sittenkin se kaikkein provoinvä, koska Antioidupuksessa miettii nykyisiä ilmastoliikkeitä ja niin kun aina kun käsitellään elämän massamittaista tuhaa ja ilmastotuhoa niin aika vaikeaa tai niin hirveän vähän tulee meidän liikeesimerkki jotka lähtisivät sitä jotenkin ilon kautta käsittelemään.
3: Niin ja sit hirveästi kyllä korostetaan mietin että niin tänäkin päivänä sitä, että meidän kaikkien pitäisi niin kun ensinnäkin tunnustaa se, että me ollaan niin syyllisiä, että koska koska ollaan vaan synnyttiä ja sanotaan olemaan nyt täällä hyvinvointivaltiossa ja asiat on hyvin, että pitäisi tota, olla tästä, niinku, tästä niinku, tuntea syyllisyyttä eikä niinku, ei voi kamppailla minkään asioiden puolesta, koska on paljon enemmän ihmisiä, joilla asiat on huonommin ja tota, et, sen sijaan, että se näkee, että kaikki on vain kytkeytynyt tähän niinku, yhteen ja samaan kapitalistiseen järjestelmään, joka Tekee kaikista orjia itselleen sen sijaan, että ihmisille ehkä myydään sellaisia haluja, että ne voi häkätä tämän systeemin ja tulla oma elämänsä herroiksi sijoittamalla tai tulemalla etenemällä urallaan tai jotain muuta, mutta kaikki on kuitenkin sen saman järjestelmän sisällä tai sille yhdelle rahankoodille orjuutettuna. Mm, en, niin mietin sitä kyllä myös tuo niin tosi suomalainen tapa lähestyä myös ilmastonmuutossa tai ylipäätänsä kaikki asioita on se, että eihän meillä ole mitään, että, että no niin luovun nyt, nyt käytän tätä samaa takkia nyt tässä viisi ja kerron sen Facebookissa kaikille, että olen käyttänyt tätä näin, että olen ylpeä siitä, että nyt on ilmastotekoja tehty ja on näin, näin että joku, joku lensi lentokoneelta että, että, että tota, ei postannut kuvaa nettiin, että onpas siinä sellaista. Ja mutta siis se on myös mielenkiintoinen ristiriita, että jos oikeasti sellainen niin kuin kulutuksen radikaali vähentäminen on niin kuin oikeasti ainoa tapa hillitä ilmastokatastrofia ja tulee tällaista, että filosofiassa sanotaan, että ei kiihdyttäkää, kiihdyttäkää lisää luokaa. Uusia, uusia haluja kyllä niin kuin syntyy siinä niin kuin kiihdytyksen lomassa, että uusia haluja syntyy, mutta sitten samaan aikaan planeetta tuhoutuu, niin Tavallaan, voiko luottaa siihen, että näitä uusia haluja, jotka tulee kääntämään ilmastonmuutoksen, tai ei kääntämään, ei kääntämään mutta jotenkin hillitsemään sitä niin kuin täystuhoa ja sellaista niin kuin kärsimystä, mikä menee niin, kuin, menee, niin, kuin laajamittaisesti, niin Se asia, mikä miellyttää, että luottaako dulleen se siihen, että sitä vallankumouksellista liikentää niin kyllä tulee syntymään halujen vapautumisen seurauksena. Mä en ole niin kuin, ihan varma siitä.
2: Niin varmaan siis musta se on tietysti kysymys, jota ehkä varsinkaan tuodepuksessa ei vielä, nosteta, se ehkä tulee sitten milpa tuossa enemmän esiin tämä kysymys niin kuin tavallaan halujen laadullisesta muutoksesta, niin halujen pitäisi muuttua jollakin tavoin laadullisesti myöskin, että mitä halki se ei ole, vaan enempien tavaroiden Mutta tietysti niinku, tämä kysymys tästä syyllisyydestä ja vastuusta ja ilosta ja tavallaan tästä kuitenkin sit herättää ilmastonmuutuksen näkökulmasta sen, sen kysymyksen, että jos me oikeasti halutaan luoda jonkinlaista demokraattista ei-hierarkista ekologista politiikkaa tai ekologisen muutoksen politiikkaa, niin meidän pakko myöskin kysyä siitä niinku tavallaan se, että, että, että voiko ne uudenlaista elämänmuodista, luodaillakin tavalla tuottaa meille iloa tai muuta, että kannattaako sitä maapalloa pelastaa. Että, tietysti jos kaikki nyt on vaan muutenkin ihan perseistä ja meidän pitää kaikkien kärsiä täällä ja olla syyllisiä, niin me voidaan mieltä, että okei, okay, let's go niin kaikkien. <laughs> Tämä on tavallaan nihilistinen kysymys, minkä edelleen sen näkökulmasta minkä pitää asettaa niin ku, joku semmoinen niin positiivisten affektien ja illon näkökulma, jotta me voidaan nähdä, että maapallo kannattaa pelastaa. Mm. Eikä, nähdä, eikä pitää itsestään niin jonkinlaista kristillisestä näkökulmasta, että totta kai elämä itsessään on aina lähtökohtaisesti pelastamisen arvoista ja meillä on velvollisuus sitä kohtaan.
1: Hmm. Yksi vaikutusalue tai antioirikoksen vaikutusalue, mistä mä haluaisin vielä, mikä ei ole tullut tässä vielä esille, mutta myös haluaisin kuulla teidän puhuvan, niin... On internet ja ehkä niinku erityisesti meemikulttuuri. Ja meemit on ehkä ihan jotenkin niinku vielä omanlaisensa tapa ottaa anti tavalla käyttöön. Niinku ja anti ehkä niin kuin Delosista ja Ja kattarin ajattelusta ylipäätään on jollain tavalla ehkä tullut myös jonkinlainen meemi Antiollupuus on lähtenyt elämään jonkinlaista omaa elämänsä internetissä ja siihen liittyy tosi paljon semmosia joku aura tai siihen kytkeytyy semmosia haluja ihmiset jotenkin vaatii, että selittäkää mulle dölös. Ja... Mikä, mikä tuossa Antiollupuksessa tekee sellaisen, että se erityisen paljon puhuttelee vaikka meemintekijöitä?
0: Um, niin. niin ehkä, ehkä joku semmoinen, nykyään jos menee jonnekin hyvään performanssiesitykseen, vaikkapa, tai lukee jonkun sellaisen kirjan, jota pidetään niinku uudenlaisena, niin musta se, se yleisin myönteisin kommentin muoto, mitä siitä kuulee, on, että, että siinä oli vaaran tuntua, että jotenkin niinku jotain olisi voinut tapahtua, joku olisi myyminen uusiksi, tää jotenkin vähän niin että ei ole saanut ennustaa, mitä, mitä nyt tapahtuu ja mitä seuraa, niin ehkä antioitibuksessa on sitten hei, oikeasti vielä jotain, jotain niinku vaaran tuntua, että siinä on, on tämä jotenkin myöntäminen ja, ja etää, etää moraalistisuus, tämä ah, moraalisuus ja, ja tuota, pakolinjojen etsiminen. Ja, ja se on ehkä harvoja kirjoja, joissa vallankumouksellisuudesta ei kuulosta täysin naurettavalta tuon kirjan sisällä. Ja sitten ehkä me niin kun, nää, Tyypit, jotka ovat lukeneet liikaa antioidipusta ja jotenkin sit kilahtanut tai, tai niin suistuneet psykoosiin tai, tai huumeisiin, tai jotenkin ehkä se niin kuin, myös todistaa siitä, että se, se, siinä on jotain niin kuin, hyvällä tavalla kyseenalaista tai, tai jotenkin, se, niin kuin, se osuu, osuu johonkin. Ja, ja sitten sit just toi, että, että se on kirjoitettu nimenomaan ikään kuin teineille tai, tai jotenkin ihmisille, jotka lukee kokemus edellä, niin sä varmaan selittää, että miksi se on, on niin memetisoitava teos. Että se, niin menee haluut edellä. Ensin aina virtaa haluut ja sitten halujen jälkeen vasta keksitään ikään kuin rationaalisia perusteluita ja argumentteja. Siis, on se nyt selvää, että jos ihminen menee poliisikouluun, niin se saa tyydytystä siitä, että se saa niin uhata toisia ihmisiä väkivallalla ja järjestää niitä. Tämä on niin ihan kaikille selvää, että niin on, on joku tämmöinen niin libidinaalinen investointi ensin ja, ja siitä ihmistä niin valinnat tai jotkut tällaiset seuraavat niin vähän perässä. Ja totta kai tämä on vähän myös sattumanvaraista mutta halut ja libidinaalisuus, niin se varmaan selittää sitä. Ja sitten mun mielestä antiaudepoissa niin pohjimmilta ei pohjimmilta, mutta siinä on tämmöinen niin kuin juone, joka on niin brutaalin yksinkertainen, että, että monet vaikka filosofian lukijat saattaa sivuttaa se, kun ajattelee, että ei voi olla kyse tästä, kun tämä on yksinkertainen, mutta, mutta se on just niin yksinkertainen. Että, mä kerron yhden tutulle äänen tällaisen niin sitaatin ja kysyt että niin kuin, tiedätkö, mistä tämä olisi. Sitten sanoo, että, että tämä voisi olla dunose- ja gattereja, mutta tämä, tämä kuulostaa niin jotenkin blataan että ei se varmaan ole mutta se oli ihan videopuksesta, mä voisin nyt lukea sen, Et kirjan tälleen, että kirjan että seksuaalisuutta on kaikkialla. Tavassa, jolla byrokraatti hyväilee asiakirjojaan, tavassa, jolla tuomari jakaa oikeutta, tavassa, jolla liikennäistä panee rahan virtaamaan, Tavassa, jolla panee, ja jolla formuleista panee valoperiaatteet ja, ja niin edelleen. Eikä tässä tarvitse käyttää metaforia, se on kuin liberaan tarvitsee muuttaa muotoaan. Hitler kiihotti fasisteja, liput, kansakunnat, armeijat ja pankit kiihottavat ihmisiä. Niin. Tavallaan kaikkein niin kuin, brutaalimmilla, niin ehkä on kyse tästä. Ja, ja sitten, niin kuin, että miksi se vetoaa niin kuin, johonkin gamesta, meme, tiktok-porukkaan, niin myös sen takia, että, 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 että se, niin seksuaalisen sukupuolen moninaisuus ja fluidius otetaan tosi vakavasti. Tämä tässä niin kuin, vaaditaan, että, että niin kuin, jokaiselle oman sukupuolensa mukaan, niin, niin kuin, että satatuhatta sukupuolta, ehkä se, se niin voi olla riittävän määrä, käsitellään homoseksuaalista haluaa, käsitellään transsukupuolisuutta, Se on todella valtavasti aikaisen edellä tässä mielessä.
3: Joo, ja sitten ehkä toi, mietin, että toi muistuttaa vähän meemin kieltä myös toi Antioidibuksen rakenne, Et siinä on vähän sellainen hypertekstimäinen, poukkoileva tyyli, jossa voisi kuvitella, että jos se olisi niin kuin digitaalisesti tehty teos, niin siinä olisi koko ajan joku hyperlinkki johonkin seuraavaan asiaan, tai joku, mitä voi lähteä penkomaan lisää, ja tämä niin kuin tuottaa sen Antioidibuksen lukemiseen sellaisen haasteen, että jos, siihen ei, jos sitä lukee silleen, että aah vitsi, että nyt tuli tämmöinen kirjoittaja, jonka nimeämään en tiedä, että nyt tulee tämmöinen käsite, jota mä en ihan täysin ymmärrä, että mä en varmaan ole tarpeeksi lukenut lukemaan tätä, niin sit, sit sitä ei oikein voi lukea, tai että, että siihen tavallaan pitää niinku Täytyä sen, sen, niin kuin, sen, sen ymmärrys tulee sen lukemisen kautta, vaikka ei tuntuisi, että kaikkea ymmärtäisi Mietin, että just siis tämä niin kuin, hypertekstimäisyys muistuttaa itsessään jo jossain määrin niin kuin, meemien rakennetta. Että tuodaan joku käsite. Deleuze on sanonut, että filosofian ennen kaikkea niin kuin käsitteiden kehittämistä, sen selvittämistä, että miten joku asia toimii sen sijaan, että kuvaaltaan, että miten joku on, tai että nyt se, niin perusteellisesti määritellään kapitalismia, niin kuvataan, että tässä se on, vaan sen sijaan kuvataan, että millaisilla niin virtauksilla se toimii, ja se niin etenee assosiatiivisesti asiasta toiseen, niin ehkä toi vaan, mietin, että siinä on niin jonkin, jossain määrin muoto muistuttaa meemejä, tai sitä miten meemit toimii nykyään. Et välillä nousee jotain iskulauseita siitä kirjasta, niin vaikka Pontus luki, joka niin kuulostaa tai jo itsestä, itsessään siltä, että sen voisi pistää johonkin meemiin tai <laughs> että se on täynnä niinku, irtonaista käsitemateriaalia jotka on niinku, tasi hauskoja ja ehkä tämän huumorin myötä se yhdist, yhtymäkohta meemeihin tulee, että esimerkiksi niinku, nauraminen tuolle libinen haluille ja mu- muutenkin <laughs> kaikki nämä ohjelmalliset vähän ylilyevät tykitykset
1: Onko vielä jotain tähän, tähän kysymykseen kommentoitavaa? Jos ei, niin tota, öö, lait pidetään yleensä, se yleinen puhetapa on, että se on tosi vaikea kirja. Mutta sitten kuitenkin tässä on vähän tullut esille, esille että ei se nyt ehkä oikeasti Ootta, että mikä siitä tekee, mistä se vaikeuden maine johtuu, mitkä ne on ne tekijät siinä teoksessa, että miksi, miksi ihmiset usein jotenkin sitä hankalaksi ja hämäräksi ja onko se sitä...
2: On siinä totta kai osuuksia, jotka on sillä tavalla vaikea sisältää paljon kantilaisen filosofian tai psykoanalyysin teknistä, teknistä termistä, koska ne on niin sieltä rakennettu tiden. Sellaisten käsintäjärjestelmien sisällä niitä vastaan ja totta kai ne voi olla helpoja, mutta sitten minä ainakin Dölösi Gattari pyrki kaiket siihen, kun ne nyt väitti, että tämä kirja uppoaa ennen kaikkea teineihin tai johonkin muu vallankunoksellisiin, niin pyrki siihen, että näiden, näiden tota, kohtien tämmöinen ikään kuin kategoriaalien ymmärtämisen, että jos voit kääntää ne niin jonkinlaiseksi muiksi ilmauksiksi, ei ole välttämättä välttämätöntä sen kautta, mitä se kirja yrittää tehdä, vaan se kirja yrittää saada aikaan jonkinlaisia suorempia vaikutuksia, että ihmiset tulee, tulee vallankuloukselliseksi ja, ja tota, siinä mielessä se vaikuttaa tavallaan, niin eri tasoilla, mutta sit ehkä semmoinen tavallaan konkreettinen vaikeus, mikä siinä tietysti on, on se, että kun se oikeasti purkii niin kuin kää, muuttamaan meidän tapa hahmottaa maailmaa ja, ja jollakin tavalla niin irrottamaan meidät semmoisista niin Just yksillä psykologisista tai moraalisista vastuun tai syyllisyyden tai vapaan tahdon tai muista käsitteistä että oikeasti niin kuvata kapitalismia täysin koneisena järjestelmänä, joka ei ole niin kuin, nalle valruussin tai kenenkään muun niin intentioiden muokkaama järjestelmä, vaan joka oikeasti on tietyissä mielessä epäinhimillinen ja koneinen. Ja sitä ei voida muuttaa niin kuin syyttämällä sen toiminnasta jotakin tyyppiä ja pyrkimällä vaihtamaan jotakin johtajaa tai muuta, joka ihan oikeasti on vain niin yksi ruuvi tai siellä koneessa. Niin se on sellainen asia, mikä on tavallaan vaikea hyväksyä, koska se on niin syvällä meidän ajattelutavoissa ja se on ehkä vielä viime vuosikymmenen erilaisten erilaisten yhteiskuntapoliittisten muutosten takia on tullut vielä vaikeammaksi hyväksyä, kun se oli vuonna 1972 tämän kirjan ilmestyessä. Että se on varmaan sellainen tekijä, mikä sen niin suottamisesta niin tekee hirveän vaikeaa.
0: Minulle tulee vielä useampia syitä siihen, että miksi se on niin vaikea mainita yksi mistä et sano, että se, se on varmaan... Niin kuin ikään kuin epäintuitiivinen näkemys kapitalismista, jos, jos se intuitiivinen on just se, että, että kyse olisi moraalista ja oikeasta ja väärästä ja, ja näin. No, sitten sit on niin kuin yksinkertaisia syitä, että se varmaan on ihan vaan, että ihmiset ei tunne sitä kontekstia tai, tai niin kuin niitä viitepisteitä, koska ne on, niin kuin, ne on ranskalaisia ja, ja filosofisia ja viitataan tosi paljon antropologiaan äh, Marxiin, Freudin, Nietzscheen Ja sitten jos lukee niitä lähteitä, niin kummasti helpottuu sen kirjan, kirjan lukeminen myös. Mun tämä kirja on ehkä oikeasti vähän huonosti kustannusta ommitettu, jos sitä missä määrin kustannusta ommitettu, koska siis siinä on tosi paljon toistoa ja, ja, ja niin vario mikä on mikään. tietysti osittain tarkoituksellista, kun halutaan luoda lukijalle sitä kokemusta sitä vuorytyksestä ja, ja skitsotekstistä. Mutta tämä on jotenkin musta kiinnostava vertailla Dulensin omia kirjoja tähän. kun. Minusta tuntuu, että omat kirjat ovat aina vähän liian muukkoja. Ne on vähän liian jotenkin, äh, kuivaksi puristettuja. Jokainen lausaa oma aforisminsa. se selittää liian vähän, kun taas Donaldson ja Gattarin yhteistekstit on aina niin, niin, liikaa. Niissä tulee liikaa viittauksia, liikaa käsitteitä, liikaa sisältöä. Sit, lukeminen on hankalaa, kun aina tekee mieli tehdä jotain muuta ja niin, lähteä jonnekin tangontille siitä, mutta sitten niin mä ehkä korostan sitä, että jos, jos niin kun tulee filosofian suunnasta antioitupuksia tai että filosofia kiinnostaa, niin, niin koettaisiin ehkä katsoa sitä ikään kuin ankaraa systeemiä, ehkä jopa liian ankaraa systeemiä, koska siis se, se on tosi ikään kuin hierarkkisesti kirjoitettu siis sellaisena, niin kun, että, että siellä on niin neljä päälukuja, niissä missä on alaluvut alaluvuissa on pointit A, B, C missä on alapointit, se on todella systemaattinen ja selkeä, jos sen hahmottaa sitä rakenteellisesti, ja, ja sitten jos on, jos, jos lukee kantilta tietyt, tietyt tota, synteisin muodot, passiivisten syntäisen muodot, joita tässä kirjassa koko ajan käytetään. Jos lukee Marxilta Grundrissa johdannon, jos lukee Freudilta seksuaalit ja tutkijat, mutta jos lukee Nietzsseltä moraalin alkuperään ja näin edelleen, niin, niin sitten jotenkin se on niin tosi paljon selkeämpi se, että, että mikä tämä systeemi tässä on. Ja niin, kun koko ajan niin kun toistaa tätä tiettyä systeemiä, joka siinä jo alussa tulee. Eli, niin kun, se voisi olla jopa pyristävä lukutapa antiohjupukselle, että, että niin kaiken niin sekoin ja kiihdyttelyn lisäksi, niin koettaisiin lukea sitä nimenomaan vakavasti otettavana filosofisena järjestelmänä.
1: Okei, okay. meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppua, mutta ennen kuin lopetellaan, niin mm, jos Foucault sanoi, että Antioidobus olisi niin kuin arkipäivän opas antifasistiseen, Elämään, niin haluatteko te vielä kertoa antioidivuksen lukijalle, mikä olisi teidän ö, lukuohje tai käyttöohje
3: mä Voisin sanoa, että siinä on, niin kuin tässä on tullut käytyä läpi niin tosi monta eri lukuja ja käyttötapaa, ja sitä ei niin kuin, voi kyllä kukaan varmaan didaktisesti lähteä. Toiselle ihmiselle määrää, että lue tämä, niin opit vallankumoukselliseksi, koska se on sinun tehtävä nyt tehdä tämä. Vaan, siis, vaan ihmiset käyttää sitä niin kuin kukin käyttää ja varmaan musta tuntuu, että se on kuitenkin sellainen tosi luettava kirja, vaikka tämä vaikeus tuli tässä todettuun, niin siinä on hyvä flow. Et vaikka niinku tosi erilaisista niinku taustoista ihmiset voi lukea sitä, niin silti siitä mun mielestä tarttuu jotain, koska mietin, että mä luin sen itse joskus kymmenen vuotta sitten tai noin kun olin aloittanut filosofian opintoja ja mä hyppäsin suoraan Antti vähän niinku lukematta näitä monia muita aiheita ja silti se oli, siinä oli jotain, mikä niinku toimi tai mikä niinku veti puoleensa, niin ja joka myös avaa kaikkia muita asioita, niin kuin Pontuskin tässä sanoi, että se, siinä on paljon niitä viittaustekstejä, joita voi myös lähteä lukemaan, niin että se on sellainen en mä tiedä, sellainen loputon kaivo.
0: No Minusta ihmeellinen ansa, kun lukee Antioidipusta, niin on tietysti se, että alkaa jotenkin matkia sitä, kun siitä on tosi paljon esimerkkejä, että yritetään kirjoittaa vähän niin kuin samalla tyylillä, eikä siis keksiä uudestaan tyyliä, jolla olisi sama vaikutus kuin mitä Antioidipuksen tyylillä oli. Minusta ne, ne on aika harvoja ne, ne esimerkit, jotka on onnistunut. No on sellaisiakin kyllä olemassa, että jotka on niin kuin, vähän niin kuin samalla tyylillä koettaneet kirjoittaa. Uh, mutta ehkä se minun lukuohje olisi tosi yksinkertainen. Se, että, että olisi, että seuraa halua halun sisällä. Se on tosi vaikea tehdä, koska me niin tottuneita toimimaan just lorvollisuuden ja syyllisyyden kautta. Mä niin kun, me koetaan halua, mutta sitten sit jotenkin me aina hypätään siihen, että no, mutta et, et, eihän niin noin voi toimita. Et pitää toimia toisella tavalla ja sitten me tehdään vähän niin itsekin omasta elämästämme ja myös ehkä antioidupuksen lukemisesta harmaata ja raskasta, koska näin ei seurata sitä halua, et mikä meidän niin todella kiinnostaa tässä kirjassa tai elämässä tai yhteiskunnassa.
2: Niin, ehkä jos nyt mä ajattelin sitä lukulähettä filosofiina kirjaa, niin ehkä nimenomaan, että tuo kirjan lukeminen on niinku... Tarpeellista tai kannattavaa silloin, jos tuntee semmoisia fasistisia haluja, kun että haluaisin nyt löytää filosofiasta jonkun totuuden, jota voin sitten saarnata kaikille muille, jonka pohjalta voi rakentaa jonkun oikeassa olevan poliittisen liikkeen, joka tekee maailmasta jonkun tietynlaisen mallin mukaisen. Tai jos oikein että haluan lukea filosofiaa siksi, että mä voin löytää itseni ja kehittää itseni ja tulla paremmaksi, joko tehokkaammaksi, tai moraalisesti hyveellisymmeksi, kun ihmiset ympärilläni, niin, tai tuota, ollaan löytäen filosofiasta jonkun semmoisen itseäni suuremman kansakuntaan, tai uskontoa, tai puolueetta tai muuta ohjaama totuuden, jonka voi myös antaa merkityksen tuota, omalle elämälleni, niin silloin kannattaa ryhtyä lukemaan tuota kirjaa, ja niin, kun oikeasti seurata, mihin suuntiin se vie. Että se on yritys, niin Miettää osin hyvin ankarallakin tavalla, miksi tällaiset halut niin on on tota fasistisia ja mihin ne johtaa ja millä tavalla sellaisista voi vapautua ja mitä filosofia pikemminkin voi olla, olla tota perheen, perheen sitä kohtaan koettujen velvollisuuksien kansakuntaa ja sitä kohtaan koettujen velvollisuuksien työnantajaa ja sitä kohtaan koettujen velvollisuuksien ja niin ennen kaikkea itseä ja sitä kohtaan minua kohtaan tunnettujen velvollisuuksien Räjäyttämisen välineen.
1: Kiitos. Kiitos tosi paljon keskustelijoille. Kiitos. Kiitos.